0: Bom dia, conversando agora Bom dia, filha da puta Programa 122 Começando com a informação de que Toronto Aquela cidade agradabilíssima no Canadá Vai ter eleições para prefeito São apenas 101 candidatos Humanos e mais um cachorro que estão concorrendo né?
1: Em quem você votaria? Ah, quarta-feira Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a você que nos acompanha. Já é quarta-feira.
2: Quarta-feira, né?
3: Hoje é quarta-feira.
0: Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água.
2: Conversando Água. Tomar no
4: pio, bom dia, caralho. Bom dia, conversando água. É, sobre a enquete que o Will botou aí, eu voltaria no cachorro, claro. Primeiro porque o cachorro é o melhor amigo do homem. E segundo, imagina o melhor amigo do homem, prefeito. Podia ser do caralho. Quer dizer que a Recife vem passando também por dias muito frios, né? Temperaturas baixas, estão dando mínimas de 23, 24 graus. Quando está dando máxima, está dando 27. Todo dia de manhã está um friozinho. Eu estou aqui preocupado com o dia namoro. Como é que ela deve estar em casa, nessa hora? Uma roupa de esquimó, quem sabe? Aquele cachecol grosso e aquele gorro que tem aquelas duas patinhas aqui do lado, assim de bichinho, para proteger as orelhas do frio, né? E aí?
5: Bom dia, conversando água, mais uma vez com uma pauta super relevante para começar o nosso podcast, Nunca Falha, Nunca Decepciona. É, minha irmã vota em Toronto, vou perguntar em quem ela votaria, né? Que ela mora lá, mas realmente não faço a mínima ideia de qual desses 100 candidatos provavelmente ela não vai votar no cachorro. É, e eu nunca fui visitar minha irmã em Toronto, exatamente porque lá é um lugar gélido esquenta no verão, esquenta, mas esquenta durante 15 dias. Como o verão tem 90 dias e se você der azar de pegar qualquer um dos outros dias que não sejam esses 15 dias de calor, você vai pegar um verão bem frio. Então, nunca fui visitá-la no Canadá por este motivo, né? Morro de frio e estou morrendo de frio no Recife, porém, bastante agasalhadinha, enroladinha em três camadas de edredom. Eu durmo parecendo um sushi, sei lá, um sushi, alguma coisa assim que é muito enrolada, um aquele, um, aquele sanduíche de enrolar. Mas mas nada disso é importante no podcast de hoje a única coisa importante hoje é que é o aniversário do jovem Dante meu filho lindo, querido maravilhoso, que está completando não vou dizer a idade dele não, vou deixar para ele dizer não, não sei se ele quer declarar a idade mas enfim, é isso, filho lindo te amo, parabéns, tudo de bom
3: ô mãe, muito obrigado por eternizar meu aniversário aqui no grande podcast Começando água eu sinceramente não podia pedir nada melhor mas eu acho que nessa data Tem algumas outras coisas muito importantes De serem relembradas também E possivelmente a principal delas É a Revolta de Stonewall, né? É o motivo do mês de junho ser o mês do orgulho LGBT Não sei se todo mundo sabe Quem não sabe, eu acho que vale a pena procurar mais Mas a Revolta de Stonewall foi super foda Stonewall era um bar O bar da máfia, inclusive, lá em Nova York Onde as pessoas LGBT se encontravam Porque... Lá eles não eram incomodados pela polícia... Como eles eram em outros lugares... E aí... Num belo dia 28 de junho... Baixou uma polícia lá... E teve uma puta revolta... É... puta Esqueci o nome da menina que atirou a primeira pedra nos policiais... Mas enfim... Fica aí de dever de casa... Pra todo mundo que não sabe ainda dessa história... E pesquisar mais a fundo... Porque super vale a pena... E torna esse mês todo tão importante essa data que né, por uma coincidência feliz é a mesma data do meu aniversário
6: Aê, Dantão! Feliz aniversário, meu querido nosso farol de juventude e novos aprendizados nesse podcast que aparece pouco, aparece, mas eu não posso falar nada porque também aparece um pouco um beijo, querido! Dante é uma pauta, como sempre, maravilhosa para se levantar, mas eu perdi tudo, perdi tudo quando tu dissesse obrigada, mãe eu acho que eu só ouvi te chamar a Diana de mãe umas três vezes na vida. E essa deve ter sido a segunda ou a terceira. Que coisa marra linda.
5: Aí, Dantão, feliz aniversário, feliz dia e parabéns pelo levantamento aí da pauta massa retada do orgulho LGBTQIAPN+. Mas, embora quem não sabe ainda a história, interem se estudem, que vale muito a pena.
3: <risos> Muito obrigado pelos parabéns, Cecília Muito obrigado pelos parabéns, Dida Eu só queria deixar claro para os ouvintes Que Diana Meira está cometendo um hipérbole Está cometendo um exagero Eu chamo minha mãe de mãe É muito frequente, na vida real Não é tão frequente assim no podcast Mas... <risos> Enfim, muito obrigado pelos parabéns de todo jeito é... E outra coisa que eu queria mencionar sobre essa data É que... Dois grandes músicos fazem aniversário Dois grandes músicos brasileiros O primeiro deles é Raul Seixas Que é né, maravilhoso, um dos meus músicos favoritos Um abraço Raul Seixas Que com vocês está ouvindo nosso podcast aí Algum lugar maluco do universo é, E um abraço Paulinho também, que eu sei que é muito fã de Raul Seixas E Otto, grande pernambucano Otto Também
4: faz aniversário nessa belíssima data Um abraço Otto Rapaz, Dante, meus parabéns É o aniversário do cara e a gente é que ganha um presente O cara só vem com pautas fantásticas aí, viu? Muito bom ter sempre sua participação por aqui. Que fica aí o exemplo do seu aniversário pra você participar mais. <risos> muito brilhante. Sobre esse negócio de chamar a Diana de mãe, eu achei muito bonito também. Eu acho que, além de todas as homenagens, é, eu acho que Diana Moura deveria fazer um pix pra ele. Pra ele curtir esse aniversário gostoso hoje, né, tomando uma coisinha gelada, né? fazendo aquela festinha gostosa.
1: Dante lá, menino Dante lá, menino Dante lá, e é o Dante que bota pra rombar. Parabéns, meu jovem. Bem, feito esse entróito aí, eu não podia deixar de cantar, né, o parabéns do Paulinho Gudo para o, no, o nosso querido jovem Dante, nosso farolzinho na noite escura da ignorância, que já lembrou aí que faz aniversário do mesmo dia de Raul Seixas, o grande Raulzito, inesquecível, é. Terno Raulzito, que nasceu há 10 mil anos atrás e não vai morrer nunca. Então o Dante levantou pautas maravilhosas aí, viu? Dia do Orgulho, o, o, o aniversário de Raul, de outro também. Outro já fica em outro patamar, né? Bem, bem inferior, mas tá lá, tá lá. Tem o um valorzinho dele também. Filho de pesqueira, né? Filho do sertão pernambucano. E, bicho, quer que eu ia falar mesmo também? Eu acho que Dante deveria se chamar Pedro, já que hoje é véspera do dia de São Pedro. Então devia ser pelo menos Pedro Dante e o Dante Pedro. Viu, Diana Moura? Você que não é muito adepto a números compostos deveria ter pensado nisso quando do registro desse rebento, quando ele nasceu lá
7: há quantos anos atrás? Eu aposto aí em
1: 24,
7: 25. Aí Dantesco! Grande data, grande data pro aniversário, hein? Parabéns, meu velho. Aí, parece mais aí, pô. Parece mais aí.
6: Minha gente, é, desde ontem eu tô consternada com o fato de que um da limpeza de um laboratório numa instituição lá nos Estados Unidos não sei se era uma universidade ou uma instituição alguma dessas que faz pesquisa é, o cara tinha um freezer a menos 45 graus ligado e ele estava apitando aí o cara achando que ia ajudar as pessoas para diminuir o barulho dentro do laboratório desligou o freezer ao invés de só desabilitar o apito como tinha uma instrução na porta Onde ele poderia ler como desligar o apito Sem prejudicar o funcionamento do freezer Ele desligou o freezer Acontece que a pesquisa de cultura de células e outras coisas que acontecia nesse laboratório estava toda dentro desse freezer. A pesquisa acontecia há 25 anos sim, eu disse 25 anos e o custo estimado para o que tinha dentro do freezer é de 6 milhões de reais é, a pessoa dentro de mim que já trabalhou em laboratório ficou muito consternada com isso é, como é que alguém aperta um botão dentro de um laboratório sem saber o que, é que isso pode causar é, pensando que só em. Se a pessoa começar hoje de novo com essa pesquisa, só em 2048, ela vai chegar de novo no estágio que ela estava ontem. E meu irmão, velho, que B.O. do caralho. Isso se for algo que possa ser
7: recriado, né? Porque vai que era alguma cultura que estavam guardando justamente porque foi um, algo inusitado e, e diferente que não vão conseguir reproduzir. Né? Tu tá ligado aquela história de Henrietta né? Que era uma mulher que tem Uma cultura de célula que foi retirada dela E que as células eram basicamente Imortais e, e eles usaram Essa célula, usam essa célula há Sei lá, sei, nem sei quanto tempo tem, 100 anos Mas para fazer estudo E já... E já... Já virou várias coisas essa célula, né? já, já virou remédio para várias coisas e, e já deu vários insights, assim, estudos de várias coisas. E essas porras estão guardadas há séculos, sei lá, contemporânea. É. É, pelo menos um século aí. Então, isso é irrecuperável, isso é insubstituível. É, é, Imagina se uma merda dessa Que ninguém tem como, ah, meu Deus, guarda essa porra porque foi uma mutação e ninguém nunca vai conseguir. Aí bebê, é tchau. Ok, para não ficar recebendo e-mail abusado, nem recadinho abusado nos ouvintes, eu fui ver agora, né? Porque eu não sabia, né? Eu estava esquecido. Mas foi em 51 que foram retiradas as células. As células né, são chamadas de HLA, na verdade, HLA. E o que acontece é que assim, a ah, enrieta que a dona da célula, nunca recebeu porra nenhuma por isso, tá ligado? Na verdade, as células meio que entraram em domínio público, então ninguém nunca recebeu nada, mas, porra, né? A dona da célula devia pelo menos ter recebido uma, uma miséria, né? Mas é isso, capitalismo. E essa história é ótima, porque ela ilustra uma coisa que eu falo muito aqui no podcast, que é quando as pessoas dizem, ah, mas é besteira, eu faço, mas não, 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 não quer dizer nada. né gente, é o conceito. Então, assim, o um conceito da pessoa que não lê, sabe o que a gente fala aqui, kkk, nos e-mails que ninguém lê e-mail, ninguém lê nada né, aí ah, kkk, o publicitário que não lê e-mail, só lê título e olha lá, kkkkk, né aí não, ah, mas não tá causando problema manda o tempo. não minha gente, é o conceito se você não fizer a coisa certa você deixar passar o não ler o texto vai acontecer efeito esse cara que não leu o texto e vai destruir essa porra toda, então é isso minha gente, não existe coisa errada pouca, toda coisa errada é muita. Foi o um tremendo
1: vacilo aí do, do rapaz, né? Que desligou. Realmente inestimável aí a perda. Mas é, eu me lembrei de um episódio que eu fui no Banco do Brasil aqui perto, foi faz um tempo isso, antes da pandemia, quando se ia em banco. Fui no caixa eletrônico aí, tirar uma grana, sei lá, pagar alguma coisa. E aí, bicho, tinha um, um alarme apitando que o cara, o segurança disse, doutor, esse alarme aí, ele fica apitando o dia quase todo. Que é um, é um. Algum caixa de tava dava um bronquinha e ficava pitando lá chamando um técnico. Aí tinha que esperar o técnico vir. Aí quando o técnico vinha, consertava que saía. Logo, logo o outro começava a pitar de novo. Bicho, era um inferno na vida do segurança lá do banco, que só tinha ele olhando pros caixas, né? Que é o, o, o que tem hoje em artesanato bancário, é isso. Aí o cara disse Eu tô um ponto de aqui, desabafando comigo. Nem que eu perguntei a ele perguntando pelo ambiente de saúde, porque ele tava trabalhando. Então, eu acordei enlouquecer. Então, imagino que o um faxineiro aí estava tão agoniado com esse apito no juízo que não chegou nem a ler as instruções e foi lá e, e loucamente, desligou o freezer. É a minha a defesa que eu faço
6: dele. É, são duas coisas, né? A defesa dele mesmo é que ele só queria ajudar. É, e aí, é, como ele não conseguiu ajudar, né? Mas... É, ele tinha um, um aviso né, na porta. E ele não leu, ele não se instruiu, ele não perguntou a ninguém. É, se você está num laboratório e você não, não sabe né, o que é que tá acontecendo ali, você tem que chamar alguém para lhe ajudar. E, infelizmente, não tem como. Você, é, tipo, tem coisa que é proibida, entendeu? E aí a empresa terceirizada é que vai provavelmente pagar essa conta porque é, não ofereceu né o treinamento que a pessoa precisava receber mas é isso mesmo fazendo treinamento né não existe laboratório sem não conformidade né e é, isso é um processo de qualidade que tem que ser renovado sempre velho se eu tivesse um freezer desse no laboratório que ninguém pudesse tocar eu não deixaria entrar uma pessoa externa é, de limpeza ou de manutenção do, do que fosse, sem estar acompanhado por alguém que soubesse mexer naquilo. Porque é um risco gigantesco, né? É, no laboratório que eu trabalhei, tinha gerador, tinha, é, enfim, um monte de protocolo de segurança, e mesmo assim se vive de cabelo em pé, para que nada aconteça que possa gerar danos desses, né? De milhões de reais, enfim, e prejudicar. Ou pesquisas, ou exames Ou material né, genético das pessoas Enfim, é bronca viu? É bronca eu, Esse cara, velho eu, eu acho que ele só vai ter paz Se ele realmente não conseguir entender o dano que ele causou Porque se eu fosse ele Eu acho que eu não dormia nunca mais véio. E sim, Fred, eu concordo com você Ninguém lê nada E gente, não é engraçadinho não ler as coisas tá? Se alguém escrever uma coisa mesmo que você discorde ou o que for, leia, entenda e leia até o fim. Se você não entender, pergunte, porque existe um motivo para que ele está ali escrito. Né? Então, vamos em frente. Não, concordo completamente.
1: O vacilo gigantesco do rapaz aí que não leu. Tem que ser, tem que se ler, tem que se mexer no que tem instrução para se mexer. É, mas fiz só a defesa, um atenuante dele, né? porque ele devia estar tá com a pita na cabeça e vacilou, e vacilou também quem colocou ele lá no treinamento, e vacilou também o laboratório que deixou alguém de treinamento chega perto de uma frida desse feito você bem observou minha querida Diana Meira é isso, são uma sequência de vacilos que levou aí a, a esse acontecimento infeliz mas dia é que segue né velho eu tenho certeza que esse faxineiro não vai, vai seguir a vida feliz da vida ele não, não vai ter dimensão do dano que ele causou aí aí justamente uma a característica boa das pessoas que não tem muita instrução Às vezes, nesse caso, é seguir feliz a vida aí Sem se preocupar com o que aconteceu Foi mais um acontecimento, foi uma justa causa que ele levou Vida que segue, vamos pro próximo emprego
7: Porra, Diana, total Eu não deixava a diarista entrar no meu escritório porra. Eu digo, não, desde que minha, minha mesa eu limpo Meu escritório até deixava, mas a minha mesa Onde estavam as minhas coisas eu estava em vários, vários lugares assim específicos Eu dizia, pode deixar que eu limpo Não limpe. Então, velho, né? Porra é, e se lembra aquela história do, do segurança entediado no museu que saiu botando o olhinho em todas as pinturas de um artista que desenhava rostos sem, sem olho? Você lembra disso também? Quanto um é desse?
3: Eu, como uma pessoa quase formada em design, acho que a gente tem que prestar muita atenção no contexto dessa sinalização tipo. Não é legal que as pessoas não leem coisas, mas se as pessoas não leem coisas, você tem que dar um jeito de fazer as pessoas lerem. Se tiver um papel A4 colado na porta com um negócio escrito em Arial 12, tipo, sabe é pra pessoas lerem? Era, mas elas não vão ler. É, tipo, a gente aprende no primeiro ano da graduação em design, não conte que o usuário vai ler o manual de instruções. Então, tipo, por que esse negócio não tava colado no freezer? Por que esse negócio não tava colado num lugar que dava pra pessoa ler? Tipo, claro que o cara tá errado. Eu concordo, mas eu acho que eu, eu, a gente tem que prestar atenção no contexto da sinalização quanto a esse apito, quanto a esse alarme, quanto a esse freezer. Porque... Tipo, eu acho que tem um designer errado aí também, sabe? Não é só esse cara que tá errado. Esse cara não cometeria um erro se alguém tivesse feito o seu trabalho melhor antes. Pô, excelentes pontos que vocês trouxeram aí também. Não deixar uma pessoa externa entrar, não, não ter um apito incomodando o juiz do cara, o cara provavelmente tava trabalhando de madrugada, enfim, uma, como o Paulinho falou, uma sucessão de vacilos, de
7: verdade. Tante, se tem um design errado, foi o design... Hein? Abre aspas, inteligente, fecha aspas. E os criacionistas dizem que aconteceu quando Deus criou o homem, né? Como Deus não criou o homem, pelo menos a gente sabe que não teve esse problema. Porque não existe Deus, obviamente. Mas, assim, stress criado, então o problema era o homem, né? E o homem que eu falo é o ser humano. Mas, assim, dizer homem é melhor porque o homem é realmente, né? O macho é, é, é pior, né? Mas o, o, é isso, Dante. As pessoas não leem e-mail. Não existe design no e-mail. O e-mail é o negócio. Que tem a única função De levar informação escrita para você Se a pessoa recebe uma merda De um e-mail de trabalho e não lê, Dante Não tem design nisso Não tem Tem preguiça, tem falta de capacidade, velho Entendeu? Então assim Pode ser que lá esteja mal sinalizado Pode, eu duvido, sabe como é? Mas esse não é o problema, de jeito nenhum Foi o que eu tinha falado lá em cima Não, eu concordo, Fred
3: Mas tipo, esse cara não recebeu essa informação no e-mail não recebeu um e-mail dizendo olha, na sala tal tem um freezer tal com dois botões, um pra desligar o apito, o outro pra desligar o freezer aperte pra desligar o apito, não desliga o freezer tipo, ele não, não recebeu isso no e-mail tinha um papel grudado lá ou, ou alguma forma de aviso eu não sei exatamente como era mas uma coisa que eu sei é que se esse aviso tivesse sinalizado direitinho provavelmente esse cara não teria cometido esse erro, claro que ele deveria ter lido antes, mas até para evitar que alguém tapado entre, desligue e faça alguma merda, você tem que colocar uma sinalização à prova de tapados, entendeu?
6: E Dante, olha, conhecendo, entendendo, devia estar sim numa fonte grande, sabe? Até na matéria do jornal tá com, com letra maiúscula, com caixa alta, para mostrar que era um, um, um aviso é, em caixa alta. Então, assim, eu acho... É que foi uma cagada mesmo do cara, né? Ele não leu, simplesmente foi lá, te ligou. Agora, tinha que ter outros processos, somente de segurança. Se era uma coisa tão crítica, não podia ter só um aviso. Tinha que ter outras coisas. Não ser limpado por, por uma, alguém que não é da equipe, não ter acesso a essa sala, enfim, etc, etc. Mas
7: as pessoas não leem. Ah, Dante, eu queria ser assim, jovem, porra. Tu, tu, não, tu não lembra, é porque tu novo ouve podcast, né? mas já houve relatos aqui, ainda bem que tu nunca teve que lidar com isso. Deixa eu dar um, vou re -re relatar aqui coisas que acontecem. Você manda um cartaz pra uma pessoa, cartaz bem feito, bem diagramado, e no cartaz só tem assim, ó, evento tal, hora tal, dia tal tal preço, em tal lugar, com tais atrações. E aí tem uma foto pequena do, do cara lá, do evento. E aí imediatamente a pessoa liga pra você e faz que evento é esse? Onde é? Quando é? Quanto é? Quem vai tocar? É, é, é... é assim, bicho. Não... A culpa não é do cartaz, meu velho. A culpa... O cartaz não é vida. A culpa não é da arma. A culpa não é do cartaz. Tá ligado? É assim, velho. Agora, eu concordo com a Diana. A culpa maior... Não só única, mas a maior É de quem botou um cara terceirizado Para fazer a limpeza de um laboratório Com uma situação dessa aí, Realmente, essa pessoa tem que compartilhar Essa culpa aí, porque não é assim que se faz as coisas
3: É, eu concordo com o Diana também Você cria outros mecanismos Se o cartaz não dá conta Você manda outra coisa Que não é o cartaz, o problema não é do cartaz O problema é o cartaz, em vez de um cartaz você manda um vídeo com efeitos sonoros e uma locução em voz grave e imagens se mexendo e várias cores. Tipo, para garantir que a pessoa vai entender se comunicar essas informações é a sua, a sua prioridade e o cartaz não funcionou, você... né? O cartaz não funciona, você manda alguma coisa que funciona. Então, no caso desse, dessa situação, as coisas que funcionam
7: seriam trancar a sala, não
3: deixar ninguém entrar etc, etc, etc
7: não Dante, não Dante, existe um cartaz ele contém informação e essas informações, principalmente num laboratório, são importantes você não tem que mandar um vídeo, você não tem que fazer nada você não precisava nem ter que dar um treinamento pro cara específico sobre isso o único treinamento que você precisar dar esse cara é leia as informações, tenha cuidado preste atenção, você está num laboratório isso acho que é importante agora, não Uh, uh, letras. Uh, uh, você tá agora entrando no, no, no caminho aí do Fahrenheit 945, 951? Né? Você quer já acabar? Eu sei que você é designer. Você quer acabar com a, com a letra. Mas, porra, letras são importantes, Dante. Segura a letra é porra! Não, eu concordo, Fred.
3: Eu não quero o fim da letra. Eu não quero o fim do texto. Eu, tipo, por exemplo, eu tô entregando meu TCC agora. Meu TCC é ABNT, fundo branco, letra preta, Arial 12 só. Tipo, minhas amigas, né? o é design é um pouquinho mais flexível. Então, minhas amigas estão fazendo pô, papel na horizontal, com várias cores, hierarquia de texto. Texto mais claro, texto mais escuro. Eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo da maneira mais simples possível, porque eu amo a letra e eu amo o texto da sua forma, da sua forma mais pura e simples. Mas se eu chegar para o meu diretor de arte e ele disser... Olha, não tá dando pra... Seu texto está claro, suas informações estão claras nesse cartaz, nesse post que você fez, mas os leitores não estão obtendo as informações, não tá chamando a atenção, a mensagem não está sendo passada para quem a gente gostaria que estivesse sendo passada. Eu não posso dizer, ah, mas todas as informações estão aí. A culpa é do espectador, do cara da rede social que passa direto. Tipo, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que buscar uma maneira de fazer esse negócio chamar a atenção do cara Eu acho isso uma merda? Sim, mas tipo, enfim Eu tô falando da minha realidade, né? Então, você projeta alguma coisa Que Que faz a pessoa entender E projetar uma porta trancada é mais eficiente para restringir a, O negócio Do que projetar um cartaz Claro que, enfim, eu acho que o cara tá errado Eu acho que o cara deveria ter lido Mas, que nem você falou Que nem principalmente a Diana falou Eu acho que houve erros anteriores que deviam ser que poderiam ter evitado esse erro final de ter acontecido
7: veja, veja, de qualquer leitura que você queira fazer, houve um erro grave que foi o cara não ler o cartaz, certo? Então, assim, o cara leu o cartaz e tá errado, velho. Ele tinha que ter lido, ele não leu. Isso é um erro, você não, não, não tem como você diminuir esse erro. Se houveram erros anteriores, beleza, até porque uma, uma, um negócio desse só acontece, né? Um problema muito sério só acontece quando vários erros menores se encadeiam. Senão não tinha acontecido. Se na cadeia de erros, qualquer um deles tivesse sido interrompido, não acontecia o um erro grande. Isso é normal. Um desgraça, né? Num, só acontece numa junção de erros. Então, assim, mas não dá pra tirar o erro do cara, velho, que não leu o cartaz, velho. E outra coisa, o TTC, puta merda, vai vamos botar o TTC na, na parede, o cara vai ter que entender o TTC pra coisar. E realmente era foda se tivesse botado um, um, um estudo com abstract pregado na porra da parede o cara tivesse que ler o estudo duplo cego para saber se podia ou não é, desligar a porra do BIP, tá ligado, velho? Não. Duas coisas completamente diferentes, porra.
5: Uma das coisas que eu ainda me lembro da minha encarnação passada, né? Quando eu estudei comunicação, tinha uma máxima que dizia se você não comunicou direito, a culpa não é do receptor da a mensagem: A culpa é do MSU, a culpa é sempre sua. Pense nisso.
7: Isso, isso, então é o caso do cara ter colocado um paper de 20 páginas que a pessoa ia ter que ler, entender, para saber se podia ou não desligar o Freezer, né? Não cartaz colado no Freezer. Hã? Hã? A diferença minha gente veja: eu nem sei se esse negócio estava realmente bem colado para todas as informações e que estava bem é, documentado e bem sinalizado, né? Mas a gente tá inferindo que estava, eu nem sei se estava mesmo, vai que não estava e foda-se, tá ligado? Mas o que a gente tá falando agora, acho que nem é mais sobre a geladeira do negócio lá, é o conceito de que as pessoas não leem, velho, e isso é só mais uma prova, tá ligado? Mais uma evidência e mostrando o quão pode ser prejudicial isso que a gente fica minimizando, assim como outras coisas que às vezes, ah, eu faço, mas não faz mal, tá ligado? Faz, velho faz, entendeu?
0: Bem, eu não escutei nenhum áudio desde que eu abri o podcast, eu Não sei qual é o assunto que tá rolando, mas eu tô vendo aí que o Fred tá reclamando que as pessoas não leem. Porra, se tu acha que as pessoas não leem, eu vou te colocar no grupo de pais da escola de lista, certo? Porque é que tu vai ver que as pessoas realmente não só não leem, como quando leem, não são capazes de compreender o que leram. Só para exemplificar o nível, saiu uma circular, e na circular dizia, último dia de aula, terça-feira. Aí, quando foi segunda... Uns um, dois pais ou mães, sei lá, perguntaram quando é o último dia de aula. Aí alguém mandou um print onde tinha escrito último dia de aula terça-feira. Aí, em seguida, entrou uma mãe dizendo eu acho que é quarta.
1: Nesse caso aí, eu acho que a questão é evitar mesmo que a pessoa leia. Porque tem gente que lendo atrapalha mais do que se não tivesse lido. Entendeu? Aí fica até mais claro na lei. Pode um desenho rupestre
0: e vamos em frente. Bem, capotando o assunto, participando aqui, já que eu não consigo trabalhar por conta de reforma em apartamentos vizinhos. Vamos complementar uma pauta aqui de programas passados, que é a história aí da contagem da idade das pessoas na Coreia do Sul. Né, a gente falou em programas anteriores que a contagem lá é muito louca, porque a pessoa, assim que nasce, já se conta um ano de idade, e que todos os cidadãos da Coreia do Sul é, contabilizam o aniversário no dia 1 de janeiro. Então, a pessoa que nasceu no dia 31 de dezembro, sai da barriga da mãe, conta um ano, e no dia 1 de janeiro já conta outro ano. Então, com dois dias de vida, essa pessoa tecnicamente na Coreia do Sul tem dois anos de idade, pois bem, eles agora deram o baculejo lá nos cartórios e realinharam as datas, todo mundo tá com a idade normal agora, então teve gente que ficou dois anos mais nova simples assim, não me pergunte como não parei para fazer as contas mas a reportagem tá aí para não me deixar mentir, tem gente que ficou dois anos mais nova na Coreia do Sul e teve gente que ficou um ano mais nova na Coreia do Sul coisa louca
7: William, eu sei que tu é o dono do podcast, eu sei que tu tá aí com esse peco, peco, peco da cabeça e, e realmente essas coisas. Mas, assim, esse, essa, essa notícia tu já deu tipo uns dois podcasts atrás, esse, assim, não só pra, só pra dizer, mas essa é, é bom, é boa notícia. Eu acho que é uma boa notícia, acho que vale é a pena.
0: Sim, achei que ficou claro aí no que eu falei, que é atualizando uma notícia de podcasts passados. Não sei se você compreendeu isso no meu áudio, né? Porque a gente falou que isso estava para acontecer e aconteceu esta semana. Certo? Então, quando você for dar os parabéns para seus amigos da Coreia do Sul agora, você tem que fazer um outro cálculo, tá? Só se liga
7: aí. Não, 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 eu, não eu não reparei porque não veio em texto. Eu só, só leio, aí eu ouvi, aí eu não ouço. Não, que vem, vem áudio, foda-se. Realmente eu é um descarto. Então é isso. Mas, a gente, uma coisa que vocês não, não, não sabem, acho que até a Diana comentou isso rapidamente no podcast passado, mas todas as notícias que o Will dá aqui, ele, essas escabrosas, todas não, mas ele mete um link de comprovação. É, é sensacional mesmo. Sejam como o Willie Paivan e procure dar a fonte das suas notícias. É isso aí.
0: É isso aí, Fred. Aqui não é TV
1: Record, não, porra. Tem fonte e comprovação das notícias. Então quer dizer que a turma remoçou na Coreia, né, bicho. Que remoçada louca, pô. Isso é melhor do que a harmonização facial.
5: Esse negócio de harmonização facial não me interessa muito não. Agora, se tivesse um troço de harmonização de conta bancária, meio irmão, eu ia ser a primeira a entrar na fila. O único problema é que você precisa da garantia de que vai dar certo, né? Porque a gente sabe que a harmonização facial nem sempre faz a melhor escolha pelo cliente. Então, se você faz uma harmonização de conta bancária e o resultado for equivalente ao resultado da harmonização facial, eu acho que a pessoa pode ter um, um sério prejuízo.
1: E o mais difícil, é, Diana Moura, em fazer essa harmonização de conta bancária é que você tem que tratar com o proprietário da conta bancária, que é o banco também, né? Você é o dono da conta, mas a conta fica no banco, então, obviamente, você sabe, né? E o banco, ele não harmoniza facilmente. Normalmente, o banco, ele só harmoniza com ele mesmo. É, uma, é um, vamos dizer assim, um egoísmo em matéria de harmonização, né? Não é tipo aquele vinho que harmoniza com carne, o vinho que harmoniza com peixe. Não, ele harmoniza só com ele mesmo. Não tem variação. Então, o eligão, ele ganha. Aí nesse, nessa matemática fica difícil a gente harmonizar com o cliente. Um cliente, no caso, a gente. Então, fica uma desarmonização de conta bancária. Desarmonizar. É muito difícil.
5: É isso, Paulinho. Resumindo em uma frase, você acha que a conta é sua, mas a conta é do banco.
1: Como diria aquele rapaz que era Dadinho, depois virou o Zé Banqueiro.
7: Quem falou que a conta é tua, boy? É isso, né? Conta bancária é tipo, sei lá, livro da Amazon, sabe? Que você não compra o livro, você compra o direito de usar o livro por algum período determinado lá que eles acham que é legal. A conta bancária é a mesma coisa.
8: E aí? Já pensou em apoiar o nosso podcast? É muito fácil, basta entrar no apoiase água e escolher um dos quatro planos disponíveis. Tenho certeza que algum dos quatro planos lá vai caber certinho no seu bolso. E eles vêm sempre acompanhados de maravilhosas recompensas que vão desde seu nome mencionado aqui. No programa, até a sua foto na capa de um episódio, dependendo do quanto você estiver disposto ou disposta a pagar por mês. Claro que você também pode apoiar anonimamente e não aparecer em lugar nenhum, né? Tenho certeza que alguém vai se usufruir aí dessa brecha legal para apoiar o nosso... Nosso podcast com elegância e descrição. Então é isso. Água. Tira a mão do bolso e garante que a gente continue tomando rádio e falando besteira aqui toda
1: semana. Tchau. É o alcoolismo e a falação de merda botando essa economia para girar.
4: Rapaz, vocês vão me perdoar, mas eu passei hoje o dia todo num cliente e eu não consegui ouvir nada e eu sou daqueles que gosta de ouvir tudo para depois voltar a participar desse podcast maravilhoso. Eu queria fazer só um comentário sobre o assunto, que na verdade <coughs> ficou mais entre o cara aí que desligou a frisa do laboratório. Eu concordo com tudo que você vocês e desde que o cara não lê, a situação de falta de segurança realmente na coisa. Tem tem dinheiro investido ali, muito dinheiro investido ali, poucas pessoas devem entrar no local. Agora, uma coisa que eu queria dizer só em relação ao cartaz é que eu acho que faltou layout, o que eu quero dizer é o seguinte: não basta a fonte grande. Se tivesse a foto de um cara segurando um vibrador e o um texto bem pequeno do lado, assim, um texto bem encaixado do lado, nem pequeno, grande, dizendo: se tu desligar essa frisa, isso aqui vai ser enfiado no teu cu. O cara vai parar na hora para olhar o que, que aquele cara tá fazendo com aquele vibrador na frente dessa frisa, entendeu? Para entender o layout, ele tem que ler. Eu acho que uma coisa tá levada a outra aí. Pode ser que esse não seja exatamente a melhor comunicação para o laboratório? Pode ser que não, mas eu estou dando aqui um exemplo radical do que poderia ter feito em relação ao layout. Ter alguma coisa que realmente chame a atenção do cara visualmente que ele não precise ler. Aí, se ele tiver afim de ler, ele entender, ele vai ter que ler, né? Pode ser que ele não lê do mesmo jeito, mas pelo menos fica aí um auxílio à curiosidade. E a curiosidade, meu velho, não matou só o gato, não. Matou gente só a porra. A outra coisa que eu fazia era botar uma espécie de choquezinho mais ou menos de 120 volts ao redor da tomada, para quando o cara quisesse pegar nela, levava um choque, só alguém com a senha pudesse desligar a energia da tomada, entendeu? Pronto, resolvido o problema, por favor, fala para o laboratório pegar essas minhas ideias e depois me passar o pix dessa consultoria maravilhosa
1: que eu dei agora. E essa opinião foi mais um oferecimento de... Navegano, o seu restaurante de frutos do mar, vegano, faça feito o um restaurante navegano... E apoie você também, ou conversando água. E agora, mais um momento. Você sabia? Você sabia que se você ficar gritando por oito anos, sete meses e cinco dias, você terá produzido energia sonora suficiente para aquecer uma xícara de café? É, exatamente. E daquele café aguado que a turma aqui desse podcast gosta.
4: Rapaz, por falar em você sabia... É, uma amiga minha ela é fisioterapeuta, ela trabalha no Pilates lá em Boa Viagem, né? escuta o podcast da gente e tal, e aí ela escutou na semana que a gente estava falando sobre o Sampa Sampa Night Club que fechou, e de acordo com ela é, voltou funcionando no mesmo lugar parece que tem o um nome de Sampa também tem uma, uma outra derivação no nome, mas que é Sampa ainda também, e já está tendo atrações lá inclusive, ela comentou e é esse o motivo que eu queria botar aqui é, que uma das pacientes dela no Pilates, que é uma senhorinha, tem um senhorzinho também que é esposo dela que também pratica Pilates, moram num prédio vizinho do Sampa e dizem que o Sampa é um excelente vizinho, né? Que não faz muito barulho porque perguntaram isso se fazia barulho demais e tal, diz que não, que é tranquilo, né? Que o esposo dela chegava até algumas vezes a descer para tomar alguns drinks lá também, visitar as moças. As pessoas que trabalham lá são extremamente simpáticas com ela. Ela já chegou a levar até algumas coisinhas, tipo, cozinhei um arrozinho e então, tal, não sei o para as meninas. Que isso é um excelente relacionamento entre o Sampa e a vizinhança ao redor. Veja lá que nightclub inteligente que temos na cidade do Recife. Tá vendo?
0: Que surpresa, hein, Serejo? Um puteiro família. Então, vamos embora fazer confraternização do podcast no Sampo, marcado já, a partir de agora e o ouvinte que apoiar a gente no apoia.se conversando água com a cota pica das galáxias
1: ganhará um convite pra ir com a gente no Sampo. mas não tem coisa mais familiar do que putaria, pô. putaria putaria é a família e, inclusive, se você ver esse tipo de mercado mercado do sexo ele tem que ser um mercado realmente discreto e afetuoso né? porque a pessoa tá lá, fazendo sexo tendo um como é que é me fugir o nome, com, com intersecção carnal, né? Com, com o indivíduo. Então, ele precisa ter também carinho e afeto, carinho e afeto. Inclusive, eu acho que deveriam cobrar aí, é, desse, do, dos profissionais de sexo, tanto masculino como feminino, algum tipo de grau de formação né, em atendimento ao público. Pelo menos no Senac, entendeu? Faz um curso de Senac aí, para ser garoto e garoto de programa. Pra você ter a base, pra poder bater esse diálogo legal e deixar o, o companheiro que tá lá, às vezes, né? Fora do seu, da sua zona de conforto, um pouco mais à vontade. Eu, eu só fui pra um puteiro
4: na minha vida, que foi lá em São Luís do Maranhão. É, a parte da família da minha mãe... É,
2: família do Cerejo.
4: é, é machista pra caralho de lá, não sei o Os caras tinham aquele negócio... Ah, vamos pro puteiro, não sei o quê. Aí, eu, de levar os netos, sobrinho, pra perder a virginidade puteiro... Eu não, não, não curti essa parada, não, não achava legal. Aí uma vez eu fui, porque uma prima... Eu já tava velho, já tava com um palado mês tanto. Aí uma prima minha casou e tal, aí depois que terminou o casamento, os caras resolveram ir tomar o um resto de uma garrafa de vestal não sei o quê, e aí foram no puteiro. Eu me diverti pra caralho, né? Porque meu intuito era mais ir dançar com as meninas e tal, não sei o quê, tirar uma onda, tomar um bebê e tal, não sei o quê. Foi divertidíssimo. Pessoas da primeira qualidade, divertidíssimas. Mas foi uma das melhores noites, assim, de sair para tomar uma farra com meu primos e tal, não sei o quê, foi nessa. Foi massa. Eu me lembro que um dos meus primos me levou uma para dormir em casa. Assim. Quando acordou no café da manhã, tava a moça lá dormindo também. E aquela velha pergunta da mãe do meu primo, dizendo, quem é você? E ela já chamou pelo nome já a minha tia, e tava tudo certo.
0: Rapaz, Paulinho, boa ideia, né? O MEC podia fazer aí uma pós-graduação do curso de hotelaria, chamado pós-graduação em motelaria. E aí podia incluir aí essas cadeiras de garotice de programa que você sugeriu.
4: De fato, uma excelente ideia, Paulinho. Quanto mais profissionalização do setor, melhor ainda a, a, a qualidade do serviço e a qualidade de vida de quem exerce a profissão. Rapaz, dizem que um dos melhores lugares que existiam em Recife, Brasil, viu uma música de qualidade
0: e muito bem acompanhado era um, um estabelecimento chamado Bariloche, que tinha ali na... aquela BR ali depois de Dois Irmãos, como quem vai para uma pessoa, sabe... Eu ouvi dizer essa história aí, os amigos meus foram.
1: É exatamente, gente. Vamos, vamos profissionalizar, vamos melhorar né, a qualidade dos profissionais que atendem nesse mercado que é importantíssimo. Eu tenho um histórico assim, tinha, né? Tenho, não, errei o tempo do verbo aí. Eu tinha um histórico de frequentar bordéis porque tive uma criação interiorana, né? E por safadeza mesmo. Mas claro, que isso aí ficou num passado bem longínquo. E às vezes eu sentia a carência de ter um profissional, sabe, que tenha um, um gabarito maior para conversar comigo sobre uma coisa mais profunda, né? E, e um atendimento até psicológico da necessidades do ser humano. Eu já fui no barulho também, com um amigo meu que morava em Paulista. Era indo para Paulista, né? Da BR. Fui uma vez só, um, se eu não me engano, um sábado à tarde, e um ambiente maravilhoso, familiar, rolava um, um pagodinho, um negócio bem, né? Ai, 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 ai. Oi, oi, oi. Tem uma outra curiosidade sobre puteiro na minha família é, Prepara a vinheta aí Porque
4: <risos> família. É, é coisa da família é, é, Meus tios diziam que a minha mãe Era a maior frequentadora de puteiro Que tinha em São Luís do Maranhão Porque na casa do, do, Da minha mãe Dos familiares dela em São Luís Meu avô estabelecia O dia que cada um saía com o carro assim, Já ele já, já Maiores de 18 e tal e assim, todas as vezes que a minha mãe saía com o carro, meu tio ia, porque ia para que era as amigas dela, queria participar da parra também. E toda vez que a minha mãe queria ir com ele, quando ele estava dirigindo o carro, ele dizia que não, porque ia sair com os amigos, ia pra puteira e então tal, não sei o quê. E aí, a mamãe começou a dizer: eu quero ir também, eu vou, porque você vai comigo, eu vou também. E bateu o pé e então tal, não sei o quê. E meu tio também bateu o pé e levava ela. <risos> quando eu via tava a Marli lá, no puteiro de São Luís. O que era, quem mais visitou puteiro em São Luís, de acordo com meu tio, era a mamãe
5: aí que a gente precisa dividir bem direitinho as profissões aqui, tá? É, eu tive uma discussão recente com a conhecida minha e quase descamba para a discussão mesmo porque ela estava recl reclamando que a esposa do marido dela não botava o prato do marido dela, não fazia comida pro marido dela, não enfim, não cuidava do marido dela disse, não cuida como? Não faz a comida dele, não bota o prato dele, Espera aí, ele tá precisando de uma esposa ou de uma empregada, vamos dividir aqui as funções. Do mesmo jeito a pessoa que tá procurando a psicóloga a Psicológico, viu, Paulinho? A pessoa procura terapia e a pessoa que está procurando sexo, assim que tá precisando, assim, de um sexo mais descompromissado, com mais alegria, mais felicidade, ...mais sem ter que olhar para a cara da pessoa no dia seguinte. Aí a pessoa vai numa casa de facilidades, né? Como se diz, numa casa de recursos, como se dizia por aí. Então, vamos dividir aqui as profissões para ninguém confundir nada esposa é esposa que não é profissão assim, é companheira para a vida toda garota de programa é garota de programa é psicóloga é psicólogo e empregada é empregada cada um no seu quadrado gente, ficou confuso, né? era a esposa do filho dela não do marido dela, para deixar mais claro é porque o áudio ficou muito grande eu não vou regravar não, tá? mas era a esposa do filho ela tava defendendo o próprio filho, não o marido
4: cada um no seu quadrado cada um no seu quadrado Esposinha no seu quadrado, esposinha no seu quadrado. Carotinha e programa no quadrado. Carotinha e programa no seu
1: quadrado. Não, muita freia nesse coração seu, viu, Diana Moura Muita freia nesse coração. pessoa que tá procurando um sexo casual e descompromissado, ela não quer só uma, um negócio frio. Entendeu? Tá miséria. Tem um carro aqui do meu lado que tá comendo do retentor aqui, viu? É no tuche, é Esse é o touche, viu? Bateu o tuche. vira Braquinha aqui. Pela zoada. Entendeu? Então a parada é essa. O pessoal não quer só isso. O pessoal quer pelo menos um diálogo é, é, né? carinhoso e afetuoso. Estou dizendo para fazer análise com, com, com o Agro de programa, não. Estou dizendo pelo menos você vai ter um papo legal. Não tem aquele negócio feio de levantar, abrir as pernas, e vai embora para casa. assim, não.
5: Assim, assim é demais. Estou quase entendendo, Paulinho. Quase. Eu concordo com o Paulinho
4: também. Tem algumas coisas que, que não dá para segmentar tanto assim, não. Né? Tem algumas coisas que pode se encaixar uma outra situação dentro da situação, entendeu? Como foi o exemplo aí da galera de programa. É, não dá pra chegar lá só e fornicar, não. Né? Tem, tem situações e situações, um diálogo, aquele beijo com um carinho, né uma coisa mais, uma fala,
1: né É isso, pô. Miloro Fernandes, sempre esse homem fatal, dizia que o homem é o único animal que transa sem ter vontade. E que só os imbecis acham que o sexo é um ato físico. Pensem sobre isso, dissertem. 30 linhas, no um mínimo.
5: É, a minha dissertação vai numa linha só. Eu tô achando que Milou era leitor de Freud.
0: Mudando de assunto, mas ao mesmo tempo ficando no mesmo assunto, a gente aqui do podcast tem um amigo em comum que namorou uma moça que fazia o curso de hotelaria na Universidade Federal do Pernambuco. E aí, na hora do estágio curricular obrigatório, ela é, optou por fazer num motel. Até porque, se eu não me engano, ela fez um motel que é na frente da, da universidade, assim, do outro lado da pista, tem um motel famoso lá e tal. E ela tem umas histórias maravilhosas sobre exatamente isso aí, que o ser humano faz de melhor. E que não é transar, e sim depredar e roubar. Porque era foda. Tem uma que eu lembro que, que ela falou que entrou com as camareiras lá, né? Num quarto, e o quarto tava todo revirado e pau não sei o que. Parecia que tinha rolado uma noite intensa aí de sexo. E aí elas deram por falta do blindex da, da, Blindex é aquele vidro, né? A porta que fecha o, o banheiro né, Tinha a banheira, na verdade E tinha um blindex que ficava em cima da banheira para fechar ali Enfim, vocês entenderam E o cara desmontou, o cara desparafusou da parede Desceu Com a mulher, as portas e enfim O que precisava Colocou dentro do carro, que eu não sei qual era o carro E foi embora E, e ninguém deu por falta E quando foram limpar o quarto, tava lá o banheiro sem blindex Fora outras coisas, né, que ela disse que tinha, é, é, tipo, o colchão tinha que ser colado na cama, não a galera levava. É, se tivesse quadro nas paredes, aí eles botavam um, um X pintado atrás dos quadros na parede, que era para quando você batesse o olho, você já sacasse assim, porra, ali tinha um quadro, alguém levou, saca? E assim por diante, era foda, porra. Ela disse que por mês, assim, era muita coisa que sumia, principalmente coisa pequena, né? Que ela levava só porque tinha oportunidade de lavar, né? Uma ocasião fazer lavar mais uma vez.
7: Rapaz, essa realmente é a maior característica do ser humano. Tem uma amiga minha que é engenheira e aí ela falou que qualquer mobiliário público que vai ser feito, a regra é o seguinte: se colocar de cabeça para baixo, tudo, a rua, o mundo, o que é que cai? Porque o que cair, a turma vai levar. Então, assim, a regra é você tem que fazer esse mobiliário público pensando que se o mundo virar de cabeça para baixo, nada vai cair, vai estar tudo pregado. Porque se o que não estiver pregado, meu filho, não passa dois dias e já é. Rapaz, é uma, é uma vergonha, né? Eu fico pensando, me questionando, se isso aí é uma
1: característica mais brasileira ou até latina do que universal do mundo todo. Porque talvez eu, eu creio acreditar que a gente tem dentro da gente aquela embutida né, no potálamo da grande massa, uma, a lei de Gerson, né? Aquela lei de eu quero levar alguma vantagem em, em alguma coisa. É preciso levar alguma vantagem, alguma coisa Tem que pegar, sei lá, acho que Por aí, eu tendo a acreditar que é, é uma, uma coisa Mais nossa Mas posso, posso, posso ser que eu esteja enganado Espero que sim Um amigo meu me contou a história que ultimamente Ele é dono de motel lá em Moeiro Tem um motel lá, e ele disse que eles estão é, Selando as garrafas Botando um, um selinho assim Nas garrafas de cerveja, de água, e tudo Porque as pessoas estavam bebendo Consumindo, depois enchia de água E botava de volta no no frigobar e quando a camararia ia verificar a consumação do quarto via lá dentro as cervejas né, cheia não ia ver qual era o líquido que tinha dentro e aí dava como se não tivesse sido consumido depois quando ia ver, a pessoa tinha bebida tinha enchido de água colocado de volta aí agora estão passando um selo lá para poder verificar se foi aberto ou não é foda, a galera é foda a galera dá sempre um jeito de levar uma vantagem rapaz, essa
0: semana inclusive eu vi um vídeo aqui na internet que me lembrou de outra história e tem a ver com isso eu vou contar as duas rapidamente aqui para vocês é, a primeira história é eu, esse vídeo que eu vi era uma câmera de segurança que um camarada que mora numa casa no bairro de Nova Descoberta aqui em Recife, colocou e aí fica filmando o terraço da casa dele daquelas casinhas que tem um terraço tem uma cadeirinha no terraço, não sei o que e tem uma grade que já dá direto para a calçada, então todo mundo que passa na calçada dele aparece nessa câmera pois bem aí ah, era um desses dias que estava chovendo aqui que tem chovido muito, né? e passa uma senhorinha em assim, cabelo grande, preso para trás, de óculos aquela saia jeans da, 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 das evangélicas, não tô dizendo que é porque ela é evangélica não, tá, tô dizendo que ela tem a cara de crente aí ela passa puxando dois meninos com, com farda de escola pública e passa, mas passou, como se tivesse ido buscar os netos na escola, senão ido, ido levar na escola daqui a pouco assim, tipo eu não sei quanto tempo passa porque o vídeo avança, volta a mesma mulher com a mesma roupa olha para dentro da varanda da, do terraço da casa do cara e na frente da porta de entrada tem um pano, sabe esses panos que você coloca no chão? Que é para você enxugar o pé em dia de chuva antes de entrar em casa. Não é um tapete, é só um pano. Ela olha para dentro assim, pega na grade, aí some de novo. Aí ela volta com um galho e ela estica o galho pela grade, puxa o pano, né, que inclusive aparentemente nem está limpo, ele, alguém pisou ali, não sei o que e tal, puxa o pano, bota embaixo do braço e leva. Ou seja, ela, quando passou com as criancinhas, ela sacou que tinha um pano na casa de alguém dando bobeira, né? Foi procurar uma ferramenta, aí que foi o galho, para conseguir alcançar, puxou e levou. Né? Essa é a primeira coisa, né? Aí essa mulher é bandida, ela é ladra, ela é o quê, né? Ou só se aproveitou da situação. E aí isso me lembrou de, da, da outra situação que foi durante a, a greve da Polícia Civil. Lembra que tinha umas greves aqui? Não. Polícia Militar. Greves de Polícia Militar. Aí teve uma senhorinha que foi entrevistada porque ela foi presa. Porque em vez de levar os netinhos para a escola, ela ia passando pela rua e tinha uma galera saqueando um supermercado no bairro de Água Fria. Eu lembro claramente que era o caminho que eu fazia para ir para a faculdade que eu ensinava em Olinda. E eu passava na frente desse supermercado. Pois bem, a galera estava saqueando o supermercado. A senhorinha, que provavelmente não devia ter histórico criminal nenhum, Ia passando com os netinhos e disse: ah, se todo mundo tá pegando tudo, eu vou pegar também. E aí o vídeo era muito absurdo, que era a mulher carregando, assim, o neto carregando pack de Coca-Cola, pet, a mulher carregando outras coisas assim, e todo mundo feliz, indo embora pela calçada. Tipo assim, pô, tá disponível, vou me transformar em ladrão e vou roubar.
1: É, assim, isso exemplifica muito essa história que a gente tá falando agora. É, às vezes dá a impressão que é um comportamento de manada, né, Will? É, eu acho que até de namoro eu podia analisar isso melhor. Parece que a pessoa está lá naquele grupo, o grupo está se aproveitando, né? Ou é, é de praxe, você tá numa comunidade que todo mundo tenta se aproveitar de alguma forma, ter alguma, ter alguma vantagem em lista de, de do outro, hein? E aí você tem que fazer também, porque se você não fizer, você está sendo passado para trás, você é o otário, né? Eu vi umas imagens de uma matéria recentemente sobre roubo de carga nas estradas, e é uma coisa absurda, porque às vezes o um acidente acontece, né, o caminhão lá capota, ou capota ou tomba, né, um capota e tomba e tal, e a carga fica lá espalhada, o pessoal vai em cima pra saquear, não importa o que é. Tem um, um, um eu vi um que eu tomo, tava saqueando porcos, porcos vivos. Pega o porco, leva o porco pra casa, depois vê o que é que faz com o porco. Entendeu? E aí independente do resultado do acidente Às vezes o condutor do, do caminhão Tá morto lá nas ferragens, preso E a turma não tá nem aí A turma quer pegar lá Um pack de Guaraná, um pack de Kisuke, de Tang Pouco importa o que é, o importante é Levar vantagem é roubar É uma coisa absurda
0: Paulinho, durante o tempo que eu tive banda e viajei aí Pelas estradas do Brasil varonil né, E Cecília Meira tá de prova Porque ela fazia parte dessa banda a gente, com certa frequência, via caminhões tombados por, por acidente mesmo então, é ou então acidentes de, de batida, colisão com caminhões, ou então caminhão que quebrou na estrada e invariavelmente as pessoas do entorno ali da estrada saqueavam. Né? Independente do, do resultado para as vidas humanas envolvidas ali no acidente, Saqueava. A gente viu, eu tenho inclusive filmagem, porque eu andava com, com câmera, né? Então é, eu filmei já o povo saqueando refrigerante, saqueando outras coisas e tal, em caminhão tombado. E às vezes a polícia rodoviária não conseguia fazer nada pelo número de pessoas saqueando. Então, assim, eles ficavam somente ali organizando para que aquilo ali não se transformasse num novo acidente envolvendo pessoas que estavam passando pela estrada. Né? Mas ficava ali, tipo, olhando e o povo levando, 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 esperando levar tudo para desembocar o caminhão, sei lá, rebocar, alguma coisa dessa. Mas eu, eu sei que, que nesses acidentes de estrada o povo saqueia inclusive carros particulares. Sei lá, se o seu carro capotar, sua família estiver dentro do carro, antes de pedir socorro, as pessoas que chegarem ao seu carro vão levar o seu pneu step vão levar o macaco do seu carro, vão, levar os, vão tirar os quatro pneus do seu carro se ele estiver emborcado. Vão levar seu celular, sua carteira, relógio, o som do seu carro, tudo que tiver de valor, para só então acionar a polícia para socorrer você e sua família. É exatamente isso que acontece e não é uma coisa de hoje, não, sabe? É uma coisa antiga mesmo, bizarro.
6: É, eu não gosto de generalizar, como tudo que, né, toda discussão, a gente aqui tende a dizer as pessoas são assim, as pessoas. É, eu acho que a gente sofre. Né, de uma grande falta de educação é, Não só intelectual, mas emocional, política Enfim, de todas as ordens que você imaginar é, Como um país subdesenvolvido né, No Nordeste de um país subdesenvolvido aqui Que é uma área é, desprovida de recursos né, Por vários motivos que a gente já sabe e a gente acaba vendo mais isso. Óbvio que em países riquíssimos vão ter pessoas assim também. Mas certamente a incidência vai ser bem menor. Como a gente diz, ah, porque a gente vai para tal país, né, em viagem internacional, e lá as pessoas param para atravessar o sinal. E lá as pessoas não. ficam na porta do elevador e não deixa quem está dentro sair para poder entrar. E lá não sei o que lá. Porque existe uma educação. É, social aí não né? uma, uma educação política uma educação que é dada de berço e, e a gente foi educado nesse rolo que a gente vive e é isso mas é, generalizado de toda forma é, por exemplo se nós aqui desse grupo víssemos um caminhão virado a última coisa que a gente ia fazer era saqueá-lo certo? então eu acho que a gente precisa assim é, falar sobre isso, obviamente, porque estamos todos aqui conversando água. Porém, tomar cuidado com generalizações é, em qualquer contexto é sempre importante. Não é, amigos? Beijos. E eu sou essa pessoa que escuta. Quando eu mando áudio muito grande, eu escuto o meu áudio. E só para dizer aqui que beço, eu não tô falando em berço esplêndido, não, tá? Tô falando em berço no sentido família... No coletivo, nas pessoas que vivem ao seu redor, quem é que lhe ensina, seus pares, né? Quem é que lhe conduz nesse, como diz manhã, é, como é que manhã fala, esse grande laço social, essa grande teia social, né? Então a gente aprende dessa forma, né? Se a gente pode ou não fazer coisas erradas, como, por exemplo, saquear um caminhão.
7: Você está certa, mas só para dizer aqui que a generalização tem uma reputação muito pior do que ela merece. Porque a generalização é um... Não só uma ferramenta importantíssima de, de estudo e de entendimento. A generalização ela é responsável por identidade e cultura no contexto social. Senão a gente nem teria isso. Né? Nem, nem teria essa... A, a identidade de um povo vem de uma generalização. Então, é, é, a galera adora... É generalizando. Tá assim. Tá assim mesmo. Porque tem que generalizar. Quando você fala de de cultura, é isso, quando você fala de um povo se não generalizar, não se fala então, só para dar esse asterisco aí, mas você tá certa
6: Beleza, eu tô errada, mas estou certa, ok por mim tudo bem, aqui é assim mesmo nesse podcast, agora o que mais me chamou atenção é que você falou generalização umas três vezes, e numa delas saiu assim generalização e talvez a gente possa usar o dinheiro do apoia-se é, inclusive você ouvinte que ainda não sabe no apoia.se conversando água você pode contribuir para o podcast eu estou achando que a gente pode começar a contratar uma coisa negócio de fonodolog... fonod... fon... fonodiologia fonoaudiólogo, fonodiologista como é gente tem que falar bem rápido generalização três vezes para ver quem é que não precisa de fonoaudiólogo. eu preciso né? Sem nem falar as palavras, que dirá Mas essa é a graça do podcast. As
7: pessoas não entenderem realmente tudo e, e construírem o que quiserem, aí, baseado nas coisas que passaram batida ou que não, não ouviram, entendeu? Eu, por exemplo, eu falo em .5x, então quem está ouvindo em .5x já, já sobe aí para 3x, na verdade. Aí, então, velho, é o que quiser, entendeu? É isso aí. Essa coisa boa. Não, não vamos não. Vamos ficar assim, vamos, vamos ser como a gente é falando errado, porque essa é a parte boa.
1: Diana Meire está completamente submersa em razões. É, até na parte da generalização, generalização, que eu acho que a gente não generalizou, a gente não generalizou, a parte da fonoaudiologia também, a gente tá precisando estar, tá, sim, mas aí eu concordo com o Fred também, que eu tenho tendência para concordar com todo mundo quando eu não quero me aborrecer. Que a gente também tem que manter a nossa identidade. E nossa identidade, movimento mente, minha, e de Frederic, compartilhamos essas características juntos, falamos um pouco mais rápido, emboluamos, eu, pior do que ele, falo pra dentro, dou aquela... Eu sou alvo de críticas aqui na minha residência, meus filhos, minha mulher, minha família, não me aceita por isso, disso, muitas vezes, né? chama que é essa dialética de bêbado que eu tenho, às vezes tô bom, mas falo feito bêbado, qual é louco, qual é um Então eu quero ser aceito também pela sociedade, quero ser incluído na sociedade, não quero ser é, obrigado a fazer curso de fonologia para participar do podcast. Então, tirando isso, vamos, não, vamos, não
7: vamos generalizar que todo mundo que fala emboloado está pensando em fonologia. Paulinho, bicho, eu queria concordar contigo, mas eu não entendi nada que tu falou, velho.
6: Minha gente, eu estou rindo para sempre aqui. Eu já ouvi duas vezes o áudio. <risos> para você também, Paulinho, eu te
0: amo. Só tive tempo de passar aqui agora Não escutei nada do que vocês falaram hoje Tenho certeza de que está rolando um assunto muito importante Mas eu quero que vocês parem tudo Porque Djavan está sendo, nesse momento, cancelado na internet Por usar linguagem neutra no seu cartaz de turnê Certo? Tem escrito Últimas Entradas Em vez de Últimas Entradas E aí ele está sendo mega cancelado aí pelo cheaters de plantão, pela linguagem neutra. Só que o cartaz é, está em catalão, né? É de um show em Barcelona. E lá, últimas entradas, por incrível que pareça, é Últimas
6: entradas. Porra, que gente chata da porra, Aí tem mais é que se fuder mesmo, né? Eu ainda não me acostumei não com linguagem neutra. Eu tô me acostumando. Mas se a pessoa quer escrever todos, se a pessoa quer escrever o que for, meu irmão. Não tem nada a ver com isso, velho. Agora, ainda mais <risos> sendo porque é de outra língua, aí é que tem que se fuder mesmo. Porque, além de tudo, não sabia, feito eu, que em catalão se falava assim.
1: Mas veja você, não tem como cancelar alguém que está fazendo um show na Catalunha e só tem as últimas entradas para vender, porra. Essa pessoa pode, não, vai, não vai ser cancelada. Essa pessoa. Você não, tá, não tem pra fuder, tá estourada. Diavão tá estourado. Filho de Maceió. Tá estourado. Na Catalunha. Últimas entradas. Últimas entradas. Não tem, não adianta ficar na internet chorando. Seguei, seguei, não vai cancelar o cara, não consegue cancelar. É
4: Meu irmão, nessas paradas aí que Diavão tá sendo cancelado. Essas ligações aí, de, se jeito de escrever, de isso não sei o quê. Eu me lasco muito com isso aí. Eu, honestamente, não, não sei pra onde é que vai. Respeito a forma que as pessoas escrevem. Mas, honestamente, eu prefiro o português como ele é mesmo. Eu fico achando toda vez que escreve tudo isso, assim, que é alguém falando igual o Mussum, tá ligado? Forevs ou alguma coisa assim. Que eu, eu, eu confesso que eu respeito, mas não consigo entender, não.
2: Ai, que boneco feio. Acho que eu vou jogar você no fogo. <risos> Jogue seu brito
1: no fogo, rapaz. E hoje, dia 30 de junho, dia que o Recife se acaba novamente embaixo d'água, a maré subindo e a chuva descendo na capital pernambucana mas você que nos escuta no futuro saiba que hoje é uma sexta feira especial, que é o que tudo indica hoje o bosta que nos governou aí durante quatro infelizes anos vai ficar inelegível de hoje não passa o julgamento já está rolando está 3 a 1 hoje retorna ao meio dia muito possivelmente com o um voto de Definitivo, aqui acaba aí 4x1 ele já tá fora E vai ser um dia muito feliz Vai ser um dia muito feliz Ontem não rolou o pedido de vista que eu esperava que rolasse O ministro lá, que é o cupincha de, de Bolsonaro Não pediu vista Deu um voto lá a favor dele Muito do nojento voto Que foi massacrado pelos votos posteriores A turma destroçou o voto Os argumentos frágeis do, do cidadão lá Que votou a favor do Bolsonaro E hoje é o que tudo indica, é dia de folia É dia de festa, é dia de Bolsonaro inelegível. Aqui, papai. Bom
0: dia com do água, chegando aqui para compartilhar com vocês por áudio o que eu já compartilhei aqui no grupo por foto, né? Estou aqui navegando pelas avenidas caudalosas do Recife, nessa manhã de sexta-feira, fui fazer o exame médico aí para a renovação da minha habilitação que estava vencida. Né? E aí, porra, eu achei muito fofo que o departamento de trânsito confia no cidadão a ponto aí de entregar para ele um formulário com as seguintes perguntas. Você faz uso de drogas ilícitas? E você pode marcar sim ou não. E tem outra pergunta que é, você consome bebida alcoólica de forma exagerada? Que você também pode marcar sim ou não. Eu queria muito saber se alguém nessa vida marca sim para essas duas questões e qual é o efeito prático disso na habilitação da pessoa? Porque óculos vem dizendo na habilitação lá. Pô, você, o motorista precisa de óculos aí para dirigir. Beleza. Será que vem uma observação na habilitação dizendo, ó, oh, Fulano é cachaceiro, ou, sei lá, Fulano pode estar drogado ao volante, né? Presta atenção aí nos reflexos dele, não sei. Mas achei que, sinceramente, ou você pede o xixi da pessoa. Né, Para ter certeza aí da, que a pessoa não está mentindo, ou então tira essas perguntas, porque ninguém vai responder que toma droga e enche a cara. Eu acho sim. Outra dica muito importante, caso você não queira que a sua habilitação saia com essa ressalva aí de que você precisa de óculos para dirigir, eu preciso e não preciso, né? Porque eu tenho um muito focal é, de perto, eu enxergo porra nenhuma. De longe, eu estou começando a enxergar ruim agora, mas é possível sim dirigir. Então, eu não queria essa ressalva. Aí, ah, enquanto o médico me atendia, eu já fiquei olhando as letrinhas do quadro que tinha atrás dele, né? Que era uma telinha. E aí eu decorei, eram apenas 16 letrinhas, né, quatro linhas de quatro letras, aí eu decorei e quando ele me mandou sentar lá, ele disse, eu oh, tira o óculos e diz as letras agora aí que tem na parede, porra, eu não tava vendo nada, tá, eram uns dois metros de distância assim, porra, tudo embaçado, eu mal, a última linha, eu mal sabia que tinha letra ali, mas como eu tinha decorado, eu disse, preirei, 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 aí o cara disse, "Ah, tá ótimo, você está habilitado aí a dirigir sem óculos. Muito bem, vamos embora. Aí fiz outros testes lá e passei em todos. Mas esse da vista mesmo, eu dei essa, essa maceteada aí que eu tô deixando aí a dica pra vocês também. Concluindo minha participação nesta manhã, já que eu vou dar um perdido aqui no podcast por motivos de, de jobs é, Eu queria saber se alguém aí sabe interpretar sonhos, porque eu quase nunca lembro dos meus, mas é, acordei essa noite meio assustado com um sonho que eu estava tendo que geralmente meus sonhos são reflexo aí do que aconteceu durante o dia e ontem durante o dia eu levei um bolo do urologista, né? o cara não pôde comparecer, avisou de última hora, eu já estava no consultório, né? ele ficou aí envolvido numa, numa, numa cirurgia complicada, muito delicada, que eu não sei que tipo de cirurgia complicada um urologista pode se envolver, talvez uma fimose gigante, não sei mas enfim, o cara não foi e aí eu fui dormir e eu sonhei que eu tinha, na verdade, que existia uma pandemia nova, como a pandemia do Covid, que precisava de isolamento e tal, mas era a pandemia de verruga na virilha. E nas pernas, assim, na coxa, pela parte de dentro. E no saco também. E era uma coisa assim, que as pessoas ficavam com o saco parecendo um, sabe, a pele de uma jaca. Pois é, uma coisa assim. E eram as umas bolinhas achatadas, assim, cinza. Era horrível o negócio. Eu acordei louco, dei um pulo da cama, fui checar a integridade aí das minhas partes baixas, e tava tudo em ordem. E aí, nessa hora, esses sonhos, né, que você acorda jurando que é verdade. Enfim, alguém sabe se isso significa alguma coisa?
4: Will, sobre o seu sonho, eu não sei interpretar sonho não. Mas com certeza deve ter algum significado. Agora, meu amigo, isso não foi sonho não. Foi uma puta peça dele isso aí. Eu acho que você deve jogar na cena, velho. Não sei. Tenta lembrar a quantidade de parte do corpo, ver números aí. Porque toda vez que alguém sonha uma coisa, alguém faz, eita, joga no bicho, joga na cena. Aí, joga aí na cena, pô. Sobre é, essa, essa questão de Bolsonaro hoje ficar inelegível. Eu tava vendo uma entrevista dele hoje de manhã, ele tava chegando em algum lugar, os repórteres foram lá falar com ele, não sei o quê. Aí eu acho engraçado numa parte da entrevista dele, quando ele fala que espera que seja uma votação justa e sem revanchismo. <risos> é muito engraçado essa situação do cara cometer crime, eleitoral no caso dele, que defamou as urnas e o, o meio de votação da gente sem ter nenhuma prova, que, que é normal da parte dele, vir falar sobre revanchismo diante de um crime, né? Ele está sendo julgado por um crime dele e vai perder o, o, funções políticas por causa disso. É um tabacudo mesmo, né, bicho?
0: É revanchismo sim, cerejo. É a vontade de se vingar que move a humanidade. Todo mundo tem esse direito. Os humilhados serão exaltados. Esse é o nosso momento. Eles perderam. Agora é o momento de varrer esse lixo, essa escória da sociedade para o esgoto de volta. Tem que botar para fuder nesse povo mesmo. Revanchismo, é isso aí. Se ele achar que é isso, foda-se. Vai ficar inelegível hoje,
4: sim. É o que seja, né? Em algum ponto, a justiça também trabalha nesse formato, né? Acho engraçado essa é isso da boca dele Isso aí é que eu acho ridículo Queria pontuar outra coisa aqui nesse podcast Que eu vi hoje também de manhã no jornal é... E eu fiquei muito feliz né? Porque são conquistas em assim, cima de conquista da categoria feminina é... A seleção feminina de futebol é... Está indo para a Copa do Mundo feminina Com a maior delegação da história E com a maior presença de mulheres Na delegação de futebol Isso em cargos de liderança é, que isso é muito importante era é uma coisa realmente ridícula, a seleção feminina ser realmente comandada pela maioria de homens né? outro ponto que é muito positivo também, e aí Diana Moura vai concordar comigo, é que existe hoje uma presença muito forte de profissionais da psicologia, exatamente para garantir o melhor desempenho das partidas dentro do psicológico na cabecinha das jogadoras né? isso é muito importante e aí fica aí meu parabéns para a seleção feminina de futebol
1: e falando aí em psicologia e em mulheres uma pessoa boa para dar uma, uma opinião sobre esse sonho de aí é a Diana Moura, porque deve ter lido Jung. Né? Jung, vocês sabem que tem um trabalho aí forte em, na parte de interpretação de sonhos. Né? Eu tive chance de ler o um livro dele chamado O Homem e Seus Símbolos, há uns anos atrás. Ele fala muito de interpretação de sonhos, de como o inconsciente humano se manifesta no, nos sonhos e traz essa carga simbólica aí é, eu, um, eu, apesar de ter lido o livro não aprendi muita coisa, não me recordo de muita coisa do, do livro então não tenho capacidade de interpretar esse sonho de Will mas é um sonho carregado de simbolismo né? principalmente quando se refere às partes íntimas do corpo é, e a essas partes íntimas enfermas, né? sofrendo aí com, com verrugas e coisas Então tem uma carga grande de simbolismo aí o que significa, eu não sei mas que é algo importante, eu acho que é Diana Moura, nosso farol, pode esclarecer melhor isso. Se ela tiver disponibilidade, é claro.
0: Uma coisa doida que eu nunca tinha visto na minha vida, mas que tinha nessa clínica que eu fui hoje de manhã, é que tinha uma, uma voz de computador, nessas né? vozes feitas a voz do, do Waze, que fica chamando as pessoas, mas também ficava dizendo o dia em que a gente estava, a hora, e curiosidade sobre o dia. E eu aprendi lá com a vozinha dizendo que hoje é 30 de junho. E hoje. É Aniversário de Morte de Abelardo Da Hora O Eterno Chacrinha Foi um apresentador De não sei o que, aí começou a ler Tipo uma biografiazinha do, do Chacrinha Né, porque realmente Eu fui olhar no, na internet e, e a voz Estava certa, hoje é aniversário de morte de Chacrinha Ele morreu em 88 Faço umas contas aí Mas o que eu achei engraçado é isso É que fica você esperando lá e uma voz dessas, tipo, a voz do Waze, do em 200 metros, vire a direita Pronto, fica dizendo coisas sobre o dia Em que você
1: se encontra aí Pra você passar seu tempo com um pouco menos de tédio Abelado da hora Está com tudo e não tá prosa Ele que era perna Pernambucano, viu? Filho daqui da terrinha Se eu não me engano Eu vou pesquisar isso aí Mas era, eu acho que é de Garanhuns também eu sei que era do interior Se eu não me engano Vou olhar aqui agora no, Pra trazer a informação correta porque eu trabalho com informação correta Nessa porra desse podcast Filho de Surubim, Abelardo da hora Filho natural de Surubim Próximo a... tudo, praticamente pertence a grande de Moeiro, né? Fica apenas 40 km de Moeiro Então pertence aí a grande de Moeiro Como podemos dizer que de certa forma a Chacrinha também era limoerense
0: Tem uma lenda aí, né? Que diz que Chacrinha No mundo da TV, nos bastidores aí Encabeça a lista de pessoas que Nunca foram jovens porque se você pensar bem, você não tem nenhuma referência. Você não lembra, você nunca viu Chacrinha Jovem. Ele já apareceu no mundo velho. Me corrija se eu estiver errado.
7: Então eu vou chegar aqui atrasado e com som de eco. Fica aí para vocês a dúvida sobre o ambiente de escudo, que Pode ser um banheiro, pode ser também só uma sala de espera. Então eu vou deixar vocês aí nessa dúvida. Só vão saber realmente se vierem a olhar mas o que eu queria dizer duas coisas primeiro que eu acho, já pensei se essa coisa do Detran e de outros formulários, você tem que se auto-incriminar, né, eu acho que aquilo ali deve ter uma função legal de, ah, mas você disse que não usava, se pega você usando você tá extrafudido, só pode ser isso não, é a única é. coisa é lhe amarrar legalmente alguma situação, e William velho porra, esse seu sonho é puro suco de conversa do água, porra, né, não tem mistério nenhum, esse seu sonho indica claramente que você é um integrante ativo do Conversando Água, apenas isso.
0: Gente, pelo amor de Deus, apoiem o podcast lá no apoia.se para que eu possa pagar uma inteligência artificial para recuperar esses áudios aí de Fred e também de Bruno Serejo, porque os dois estão nessa competição escrota e cada um ir para um lugar mais barulhento ou com a pior acústica existente no planeta vai mandar áudio pra gente, porra. assim não dá, minha gente é uma seriedade do, do serviço aí, por favor
5: é, eu queria só dizer que Abelardo da Hora foi um exímio artista plástico pernambucano professor, inclusive, de Francisco Brenan, na juventude de Francisco Brenan daí vocês tiram a idade de Abelardo da Hora, mas já falecido mas era maravilhoso ele é, tinha umas obras muito, um pouco literais que eu não gosto tanto, mas mas tinham outras incríveis enfim, a discussão, outra discussão desse podcast, e Abelardo Barbosa era o Chacrinha agora sobre o sonho de Will eu acho melhor não comentar eu acho que é uma coisa mais pra terapia mesmo Assim, eu acho que ele poderia é, conversar sobre esse sonho com a terapeuta dele né? isto é se ele não floreou um pouquinho o sonho mas se ele tiver floreado também é uma questão pra ele tratar com a terapeuta dele
1: Ih, rapaz, deixou no ar viu? deixou no ar só as especulações e conjecturas e fui eu que confundi a Belado da Hora com a Belado Barbosa. Então, um errata é mais um errata é do maconheiro. errata é rata do maconheiro!
0: E olha só que ponto chegamos, viu? O carro do ovo se rendeu também à voz sintetizada. Inteligência artificial para zucrinar a sua vizinhança e vender ovo por precinhos mais baratos. Olha o carro
8: do ovo e aproveita. A bandeja de ovos com 30 ovos é R$16,00 da bandeja...
0: O bom de usar a voz sintetizada né? É que aí fica explícito o grau de analfabetismo da pessoa, porque fala bandeja, né? Eu tenho certeza que o cara escreveu bandeja no texto e aí a voz fala o que você escreve, né? Olha aí, a vantagem da voz falada orgânica de uma pessoa real é isso, né? A pessoa fala certo mesmo que escreva errado. É
1: questão de tempo, talvez pouco, para substituírem a galinha e inventarem uma coácula artificial que produz ovos artificiais.
0: Rapaz, acredita em mim que está muito próximo, mas muito próximo mesmo, o dia que eu vou escrever textos aqui no grupo do podcast e vocês vão receber a minha voz, minha própria voz falando o texto que eu escrevi. Se preparem que vai ser esse ano ainda.
5: A gente não pode chamar de analfabetismo porque essa pessoa ainda tem algum grau de letramento, né? Ela escreve alguma coisa e faz sentido o que ela escreve. Então, no caso do Brasil, inclusive, isso está bem longe de ser analfabetismo. Mas comete erros aí de ortografia, de gramática, de enfim... É, os linguistas vão ficar putos com a gente a galera da linguística vai nos xingar com toda a razão e eu tô, já tô dando razão a eles, é, além de bandeja, ele, ele diz também que a bandeja de ovos é 16 reais, aí depois repete ovos é 16 reais e esqueceu a bandeja e a concordância foi pro espaço mas tá tudo bem, tá tudo certo
7: William, sim, eu ainda tô no eco que provavelmente a conta aqui pode não ser amanhã mas é o seguinte, velho é, o já tem, já tem, eu já vi podcast, onde a galera tá tirando essa onda aí, e a galera treina, velho, hoje em dia, tipo, 20 minutos em um minuto de áudio, você pega um minuto seu de áudio é ou menos ainda, e treina por 20 minutinhos, e é, velho, assim, a brincadeira no podcast, era um podcast com seis participantes, era descobrir quem era e quem não era, o que era e quem não era, a voz da pessoa real ou era a inteligência artificial, e velho, todo mundo acabou descobrindo... Mas, meu irmão, assim, passa batidíssimo, tá ligado? Se tu meter aqui, eu tenho certeza que muita gente vai não vai notar, não. Agora, onde foi, qual foi, o que foi que eles usaram, não disseram. Mas é coisa pública.
0: Então, Fred, eu já fiz isso, já treinei minha voz, não sei o que, já treinei uma inteligência com a minha voz num site. né? Mas, assim, podia ser pago e podia ser gratuito. Obviamente, eu fui no gratuito, porque os ouvintes ainda não estão apoiando o podcast, não apoiam, e é, só tinha inglês. E eu já fiquei impressionado com o resultado. Porém, porém, para vocês usuários de iPhone, a partir do próximo iOS, o iOS 17, você vai poder treinar o iPhone, certo? Você vai colocar sua voz no iPhone, ele vai pedir para você falar não sei quantas frases, vai entender tudo que você fala na sua língua nativa. E aí você vai ter a opção de em qualquer aplicativo, você vai escrever texto e na hora do Send pode mandar o, o texto como texto ou o iPhone mesmo
6: converte para voz e manda como áudio. Boa tarde, conversando água, recebemos um recadinho do ouvinte via e-mail. Vou ler no próximo áudio como se a ouvinte tivesse mandado é, um áudio para nós. Abre aspas. Quando vocês vão falar, água, sobre essa amizade de infância de Luiz Inácio com o Maduro, ditador sanguinário da gota serena e todos se fingindo de morto e viva a narrativa democrática, a nova palavra da moda. Fecha aspas. Tratem bem a ouvinte, pessoal. Ui, uh,
1: olha pra ela. Desse ela.
0: Olha aí, ouvintes, arrasando e nos orgulhando. Mais uma vez, trazendo sempre temas pertinentes, mesmo que por texto. Fique sabendo, você, ouvinte, que você pode participar pelo e-mail conversandoalgapodcast.gmail.com manda em texto que a gente lê ao vivo. Aqui você não gasta a sua linda vozinha. Dito isso, acho que esse tema que o, o, o ouvinte, ouvinte, sei lá, trouxe vai suscitar aí respostas que talvez sejam um pouco diferentes para cada uma pessoa do podcast, somos nove né? então o que eu vou dizer, talvez não represente com fidelidade o todo ou talvez represente, não sei mas posso já adiantar de cara que eu abomino, eu pessoa física, abomino completamente qualquer relação com regimes ditatoriais, seja deste governo, com Maduro ou, ou com qualquer outro, ou seja do governo anterior que vivia sentado no colo dos ditadores do Oriente Médio né? dito isso né, não, não, nem tudo são flores o tempo todo e obviamente que eu tenho muitas outras críticas, tenho crítica contra a nomeação de Zanin, tenho crítica contra esse projeto aí de barateamento de carro para que todos tenham seu carro particular em vez de investir massivamente no transporte público tão carente no Brasil e é isso, é, eu concluo meu voto somente dizendo aqui uma coisa que parece óbvia mas não é nos dias atuais, né? apesar da nossa democracia ser muito jovem, muitas pessoas ainda não entenderam que numa eleição alguém vai ganhar, certo? E é muito difícil que o ambiente seja 100% ideal do jeito que você espera, do jeito que você gosta, você tem que votar pensando em você e pensando no todo certo? Isso é muito importante e que tem momentos que você não pode se abster, né? Tem coisas importantes da sua vida que você tem que tomar erredes e dizer o que é que você quer. É muito importante, independente de qualquer lado, que você seja muito firme em suas opiniões e saiba defendê-las, né? E por isso que eu digo que eu fiz o L, né? Me orgulho de ter feito para tirar o governo que estava terminando de arrasar com o Brasil esse retrocesso monstruoso o Brasil virou uma piada internacional e agora estamos tentando esse processo de reconstrução, como eu disse obviamente com muitas críticas, como sempre mas essa pergunta inclusive chegou num momento muito importante essa semana porque enquanto eu estou falando eu estou vendo que através de um relator negro e através do voto de uma mulher Bolsonaro está inelegível por oito anos a gente fica feliz mas isso é só o começo, espero. Porque a gente tem um exemplo de Colo aí, ficou ineligível oito anos e voltou e está fazendo as merdas que faz até hoje. Né? Mas essa é a minha opinião própria, pessoal, pessoa física. E espero que os ouvintes tragam mais temas pertinentes como esse para que a gente possa trazer as nossas opiniões. Enfim, vocês entenderam? Quem quiser opinar aí, quem quiser me criticar, fiquem à vontade. Tchau, vou fazer feira.
6: Pois é, Will. É, também sou contra né, essa relação com ditaduras é, entendo que existe uma necessidade de diálogo é, como é que eu posso dizer assim entendo que existe uma necessidade de que os líderes né, do, mundiais conversem e interajam, porque se a gente escanteia por completo um líder, a gente escanteia por completo é, também né, sua população e uma parte dessa população também deve ser contra ele, então, assim a gente tem que pensar nos países, né? Como um todo, é, eu não gosto de Maduro, não tenho nada e também não tô aqui para passar pano para Lula em relação a isso, e em relação a muita coisa. Também já tem uma tuia de coisa aí nesses primeiros seis meses de governo que eu tenho crítica, é, mas eu preciso confessar que eu tô bem aliviada por várias outras né? e é como você disse, a eleição dos dois está ganhando um dos cinco está ganhando, um dos dez está ganhando mas só ganha um por voto de maioria e nesse caso a gente tá começando a reconstruir várias áreas do país que estavam sucateadas esquecidas é, onde foram prejudicados os mais pobres a nossa Amazônia enfim, nossas riquezas né? como, como nação e é, não não estamos aqui eu, conversando água para passar pano nem para deixar passar uma narrativa democrática como ouvinte falou. É, vamos sim conversar e discutir sobre tudo. Quando vocês tiverem tópicos que vocês acham que a gente fala coisa errada ou que a gente é, não fala por algum motivo, mandem ver, mandem por mensagem de texto, áudio e também não deixem de entrar no apoia.se conversando água para deixar a sua contribuição para a nossa cervejinha.
5: Um beijo, ouvintes! Questão super pertinente, querido ouvinte. Eu queria dividir essa questão em duas partes. Do ponto de vista político, da exposição política de Lula defendendo o governo de Maduro, eu acho absolutamente desprezível. Do ponto de vista econômico, eu acho que Lula tem um ponto. Primeiro porque a economia venezuelana é uma economia grande. Primeiro, porque a economia venezuelana é uma economia grande. Pode voltar a ser uma economia forte, porque hoje não é, porque, mas pode voltar a ser, porque inclusive os Estados Unidos estavam de olho na economia da Venezuela. De vez em quando os Estados Unidos faz esse joguinho de cena, né, que vai barrar que não sei o quê, mas não veta tudo e de vez em quando faz acordos comerciais e vai conversar com a Venezuela a boquinha miúda, às escondidas, porque tem interesse no petróleo da Venezuela, e tem interesse também na população, no mercado consumidor da Venezuela. Está é, aqui na América Latina, pode ser um parceiro estratégico, pode ser um governo, que, um, uma economia que favoreça, que sirva para a economia brasileira. E ainda tem petróleo a dar com pau. Então, eu acho que Lula poderia ter tido mais habilidade política de fazer os acordos comerciais com a Venezuela, sim. Vamos favorecer a economia brasileira, sim, sem ficar defendendo o regime ditatorial de Maduro. Inclusive, porque amanhã esse regime pode cair. O de Putin quase cai agora. Acho um absurdo agora... É, eu fico me perguntando aqui quais são os governos brasileiros ou não que não se aliam a ditaduras. Então, eu votei em Lula porque eu não queria um ditador presidente do Brasil. A gente estava caminhando para uma ditadura. Então, como eu não gosto de Maduro, nem na Venezuela, eu também não gosto de um Maduro aqui. E entre Lula e Bolsonaro, o ditador seria Bolsonaro. E eu quero que ele se lasque. E vou fazer o L quantas vezes forem necessárias para tirar Outros ditadores do poder.
6: Total, ainda tem isso, né? A opção a Lula era outro regime que era quase de ditadura, é, mas vestido de democracia, né? Então a gente precisa pensar nisso também, com certeza. É, eu acho que a gente precisa, sim, dialogar contra as nações, mas não alisar e nem elogiar e nem é, colocar florzinha em discurso de ditador né? isso está errado e não é para fazer e Lula errou sim e a gente tá aqui para criticar também vamos, sim, vamos em frente
5: Pois é Dida, concordo integralmente e espero inclusive que a única coisa que a gente tenha para criticar do governo de Lula seja essa, esses elogios dele para Maduro eu ficaria bem feliz se fosse só isso eu acabo de receber outro recadinho de ouvinte vou mandar aqui para vocês por favor, tratem bem a ouvinte Música participação da pessoa
2: ouvinte Oi 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 me acode Oi minha pressão Minha pressão tá 13 por 13 Ai ah! ah!
8: ah!
0: ah! 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 Ah, bom demais Agora não devemos esquecer que as eleições não acabaram No segundo turno Estamos dia após dia Vivendo o terceiro turno A exemplo do que aconteceu hoje Dia histórico E lembrando que Bolsonaro no fim das contas Ele não é o problema Ele é o sintoma de um problema muito maior já que todos entendemos e acreditamos que as eleições são um processo democrático infalível e o voto é soberano. Quem colocou o Bolsonaro lá foi o povo, né? Não vamos entrar nessa discussão aí do que aconteceu em 2016, em 2018, em 2022. Mas os perigos aí estão rondando e o povo é só ficar putinho um pouquinho, que usa toda a sua ignorância. Né? e vai lá na urna com sua patinha e digita para a extrema-direita voltar. Né? Isso que a gente tem que combater hoje em dia. Né? Como? Educando, conversando, né? fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora e contando umas piadas de vez em quando.
5: Sabe qual é o problema, Will? É que a gente, a galera, emburreceu. A galera que passa o dia inteiro no WhatsApp, a maioria das pessoas não tem um plano de internet que permita navegar por site de notícia, ler jornal, se informar. E sem falar que a imprensa hoje anda extremamente conservadora, com medo do comunismo, minha gente. Quando eu escuto alguém dizendo que tem medo do comunismo, alguém com medo que Lula vai invadir minha casa. Minha gente, ele foi presidente durante oito anos, ele não invadiu de casa de ninguém, como essa, esse delírio coletivo, ele foi construído e as pessoas acreditam de fato. Então a galera emburreceu e a galera acredita em qualquer coisa para preservar o nada que elas têm. O cara tem um Fiat 1 no 1998 e tá com medo do comunismo. Gente, mesmo que ele tivesse uma Mercedes, não era para ter comunismo porque não tem comunismo no Brasil. Aliás, não tem comunismo praticamente em mais quase nenhum lugar do mundo, né? Vale lembrar que a China não é mais comunista, a Rússia muito menos, Cuba talvez um pouco mais tá se ferrando. Enfim, a, a Venezuela também não é comunista, é uma ditadura, mas não é comunista, enfim... Gente, pelo amor de Deus, né? Então as pessoas emburreceram e elas têm medo de perder qualquer coisa. E elas acham que o Estado tem que legislar sobre qualquer coisa. O, o Estado tem que legislar se fulano dá o próprio fiofó ou não. Cara, isso não é da conta do Estado. O Estado não tem que legislar sobre a homossexualidade de ninguém, deixa a galera ser feliz, mas o povo fica vetando, é, fica encontrando brecha e achando... E, enfim, é, é, é o risco que a gente corre de uma teocracia e eu vejo pessoas que são católicas apoiando a possibilidade de uma teocracia com valores protestantes, tipo eles vão esmagar o catolicismo e as pessoas não estão nem aí gente, enfim, é muito surreal e a gente falava mal dos egípcios porque era uma teocracia que acreditava em não sei quantos deuses e o, o povo a cabeça dos deuses tinha cabeça de animal, enfim é pra se arrombar
0: então eu gosto muito de uma teoria aí Que justifica isso que você falou Do emburrecimento e desse medo do comunismo Que é, veja Gente rica vai ganhar dinheiro Independente aí se é governo de esquerda De direita, do caralho a quatro Rico tá sempre ganhando dinheiro E sempre foi assim, quem é que ganhou dinheiro No governo Lula? Rico Quem era rico ficou mais rico né? A classe média, como sempre Ficou espremida ali, esmagada Sem possibilidade de crescimento Porém, porém a classe C e D, as classes mais baixas, subiram. Começaram a botar filho em faculdade, começaram a trocar o ônibus pelo avião, começaram a frequentar shopping. Né? Aquela, aquela fala, eu acho que foi, foi da Nusa Leão, não sei, que disse que não tinha mais graça ir para Paris porque o porteiro do prédio dela já tinha ido. Né? E aí, quando a classe média sentiu isso, ela se achou menos rica, se achou perdendo aí, poderes, se achou inferiorizada não porque ela se moveu na pirâmide social mas porque quem estava embaixo subiu né? e aí eu acho que justifica muito dessa raiva aí desse, do assistencialismo do, das oportunidades do crédito facilitado enfim, essas coisas todas que fizeram com que as classes mais baixas realmente tivessem alguma perspectiva de melhora de vida e encostassem aí na classe média que apavorou-se com isso, né? Começou a perder a, a babá do filho porque a babá estudava e tinha que sair para estagiar e depois arrumar o um emprego da centro. É isso, minha gente. É, isso. é difícil, a batalha é difícil. Né? Daqui que você bota na cabeça das pessoas é mais fácil esperar as gerações se acabarem, né passarem, as pessoas morrerem e tentar impedir que esses valores passem para gerações novas. E lembrando que nunca tem o candidato 100% ideal. Né? Quando você pensa no todo... Fica mais fácil de você decidir do que quando você está pensando somente em você mesmo e na sua bolha. Eu digo para todo mundo, eu votei em Lula, mesmo ele garantindo que não ia fechar igreja nenhuma. Veja só. Ainda assim, eu votei no cara. E acho que fiz certo.
5: É isso, Will. É exatamente isso. A gente tem um problema sério de letramento, as pessoas não conseguem fazer uma análise da conjuntura global e... E elas não conseguem também, em parte, porque elas acham que sempre tem alguém querendo esconder algo delas e passá-las para trás. Sabe o exemplo do saqueado que vocês estavam dando hoje de manhã, que eu não entrei nesse assunto, mas que vocês estavam falando de um caminhão, quando cai, a galera vai em cima e começa a saquear e tirar as coisas de dentro como se nada, é um pouco esse comportamento, um comportamento de manada, de que se tá todo mundo tirando, é porque não é de ninguém. Se não é de ninguém, eu posso usufruir também. Então, não me importa, eu não estou passando ninguém para trás, eu só estou pegando algo que não é de ninguém e eu vou usufruir disso. É um pouco isso, as pessoas estão é, saqueando o, o mundo, saqueando é, direitos trabalhistas, saqueando direitos coletivos saqueando o respeito ao próximo porque elas acham que não é de ninguém e elas podem passar por cima disso como um trator e elas estão saqueando toda a construção todos os avanços é, filosóficos e sociais de, da cultura ocidental em nome de um medo de ser passado para trás, em nome de um medo de perder alguma coisa que elas não sabem o que é é muito grave isso
8: e
7: eu digo mais ainda que não é só questão da falta de informação não Pelo contrário, eu acho Eu acho que muita gente tem informação Tem a capacidade de adquirir a informação Mas não busca Eu acho que é falta de pensamento crítico a é falta de ter sido ensinado a pensar criticamente E aí quando você começa a acreditar naquilo que você quer Porque é interessante para você Seja lá por quê Seja porque é economicamente viável Seja porque é confortável emocionalmente Seja porque vai lhe fazer bem Você começa a abrir uma porta e aí você começa a botar o dedinho no lugar onde não fecha mais. Então você acaba chegando nesse ponto. Por isso que eu já já abriu, eu vou abrir um pouco mais. Eu sou tão contra a, a religião, porque eu acho que é você começar a ensinar as pessoas A que é a fé, é aquilo que você acredita é o que é o certo. Esqueça os, os outros. Não 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 importa o que dizem. Não existe prova, não existe nada. Mas o que você sente é a coisa mais importante do mundo e você deve seguir simplesmente só isso. Então, você começa... Por isso que tanto religioso é tão intolerante, assim. É, é, não estou... Tô, não tô, de novo, desculpe, Diora de Meira, não estou generalizando, mas estou. Mas os dados são claros aí né, dessa, dessa junção. A gente está vendo isso hoje claramente, né? Então, de onde vem o perigo da, da ditadura e do fascismo, né? Então, vocês acabaram, inclusive, de falar aí no áudio. Então, eu acho que é isso. acho que fora a... a, a a índole humana que é dessa mesmo é a falta de pensar é querer se dar bem é nem querer que não é, não é, o importante para o ser humano não é nem estar tá bem é, é que o outro se foda o cara quer mais que o outro se foda porque aí ele comparando ele se acha massa ele, ele não precisa estar tá muito bem não ele quer que o outro se lasque, que aí tá ótimo Então na hora que todo mundo chega igual Ele porra, ele virou nada, tá ligado? Ele virou mais um, então ele não quer ser mais um Então tem isso, e aí eu acho que O mais importante também é a falta Do pensamento crítico, ninguém é ensinado A pensar criticamente e dar um trabalho Do caralho, principalmente hoje em dia Onde a informação vem de todo canto e de toda forma Ninguém quer saber de pensar criticamente Ninguém foi ensinado então, não adianta. A pessoa pode ser inteligentíssima, pode... Tanto que você tem aí médicos, pesquisadores, advogados, o caralho de gente que, porra, falando da geneira para é pra todo lado. Porque pode ser inteligente, pode, ser, pode ter conhecimento, mas não consegue criticar. E aí, meu velho, o mundo vai para baixo por causa disso. Sim, tem uma coisa
0: aí que é foda no Brasil, que é isso de pessoas públicas que já têm zilhões de trilhões de, de seguidores ou de público, ou o que seja, Puderem se candidatar. Eu acho que, que, que essas pessoas tinham que dar um tempo da vida pública, sei lá, general, tenente, coronel, militar em geral. Pastor, padre, rabino, youtuber, não sei o que, quer se candidatar, velho. Porra, sai da vida pública aí, sei lá, um ano, dois, que seja, certo? E aí você pode se candidatar a alguma coisa. Porque é, é foda. A gente viu o exemplo aí de mamãe falei. A gente viu agora o exemplo de Nicolas, né, que, porra, deputado federal mais votado. Falando merda no YouTube, conseguiu, aí, ser o mais votado da história do Brasil. Falando merda, e assim, merda séria, assim, defendendo é, é, de forma velada e às vezes até um pouco explícita, exterminia de pessoas trans. O Ministério Público teve que suspender o registro de arma dele, porque, enfim, vocês sabem o é um naipe do cara. E ainda assim, porra, quantas pessoas, centenas de milhares de pessoas, disseram: Não, eu quero esse cara para deputado federal. Ah, é assim, é, o, o político está lá, assim, por mal ou por bem. É um espelho do seu eleitorado Fazendo as vontades do seu eleitorado né? E é aí, véio.
6: é complicado E é isso, né? A única verdade de tudo A máxima maior é Sem educação não se tem saúde Não se tem política funcionando direito Não se tem nada Não se tem cultura Não se tem história E a gente precisa educar o povo e o povo que já tem algum nível de educação tem que começar a fazer sinapse, que é para poder raciocinar, que é muito importante. Pois, como todos sabemos, mas não custa repetir, se educa para o bem, mas também se educa para o
4: mal. Eu quero chegar aqui para dizer que eu concordo com tudo que vocês falaram, certo? Reforçando só que numa democracia, realmente, quem, quem tem a maior força é o diálogo. Isso tem que, que ser posto à prova diariamente, né? É uma luta constante. E é uma luta constante por informação, brigando com a desinformação, como a Moura falou, que as pessoas realmente só querem saber da notícia mastigada, ninguém se aprofundando, nem mais nada. É situações de você conseguir lutar contra a desinformação ou uma situação realmente de as pessoas serem empregadas pelo ouvido por youtubers, como o Will falou, que terminam sendo os mais voltados e tal. A democracia é cheia de armadilha e nos tempos modernos ela está cada vez mais, mas ainda é o mais forte, ainda é o que vai ser mais soberano. E é o que vai livrar a gente de situações de ditadura, por exemplo. Né? É preciso da liberdade, é preciso ter voz e com liberdade a gente consegue dialogar. Agora vai ter que ter muita paciência. É paciência para dialogar com o Maduro, é paciência para dialogar com um Putin, com o que seja, com o próprio Congresso, que é todo dia, velho, né? Então, política hoje é uma arte muito mais do que há 20, 30 anos atrás, né? E isso acontece, como eu falei, todos os dias. Todos os dias, com uma conversa com alguém que você acha que você pode conversar, é, tentando abrir a cabeça, talvez, de um religioso radical ou de qualquer coisa realmente cheia de preconceito. É tentar lutar. E a gente tá junto e vamos nessa. Eu tenho um recado, barra dica, de uma pessoa ouvinte, tá? Lá vai ele
2: aí Participação Da pessoa ouvinte
5: Fala meu povo do Conversando Água Ó, oh, queria deixar uma dica pra vocês Uma dica musical Que é o álbum que foi lançado Eu acredito no dia 22 de junho Um álbum de Elza Soares No Tempo da Intolerância Eu achei bem legal, eu não conheço ah, muito bem a obra dela para dizer se tá melhor ou pior Ou dar ênfase em aqui Né? Mas é mais naquele sentimento De ouvir, gostei E quero que outras pessoas escutem Então tá aí a dica para vocês Casa Soares, o álbum No Tempo da Intolerância ah, E eu acho que Hoje cabe também uma playlistzinha Do DJ 440 Samba do Político Doido eu acho que fica legal para tomar uma cervejinha e comemorar nosso dia 30 de 6 de 2023
6: que ótima dica Elza foi uma mulher foda, né independentemente de gostar ou não da música dela, a de se reconhecer que ela é um um farol, como diz Paulinho é, eu gosto muito de algumas fases dela, adoro ouvir as músicas dela e vou com certeza ouvir, li aqui na matéria que tem uma música, parece que é inédita, de Rita Lee, que ela gravou tem música de Pete também, Preto que tu gosta, boa dica ótima dica, vou ouvir o álbum bem jovens, eu estava bebendo a inegesibilidade
1: do Bolsonaro né? comecei logo cedo assim que teve o voto, eu comecei a beber parei agora um pouco, vou dar uma respirada porque ninguém é de ferro né só o homem é de ferro e quero dizer que eu não ouvi todos os áudios mas eu ouvi a resposta de Will, nosso querido ouvinte e quero dizer que eu voto com o relator para ser breve, econômico e fugaz e feliz é isso então. e eu quero também registrar que eu não larguei cedo porque eu sequer peguei então não tenho a possibilidade de largar cedo e a pessoa é para o que a pessoa nasce em terra de saci, calçadinho dá para dois e ninguém se entrega a sua reação foi massa
4: é, da Dica do Ouvinte eu tinha visto um material uma, uma uma matéria na TV realmente sobre esse processo de gravação sobre o uso de inteligência artificial para algumas situações também da construção da capa é, e do, do da concepção artística do, do disco também é, as pessoas que fazem esse trabalho de produção de Elza é muito foda também assim de, de compreendimento da artista do trabalho em si, da história dela é fantástico, é fantástico, eu estou muito curioso para ouvir o disco é, e nessa matéria que eu vi na TV, tem até uns áudios dela que ela tinha mandado para para Rita Lee e até para a própria Pete também, quando pegaram as músicas e tal. Mas a Rita Lee, ela ficou alguns áudios que ela conversando com Rita quando a Rita tava já no nos processos de tratamento, não sei o que, a troca de carinho entre as duas era uma coisa muito bonita. Acho que foi um fantástico que eu vi essa matéria. Mas é isso, ótima dica do ouvinte. E eu tenho outra participação, da pessoa ouvinte também. Uma participação da pessoa ouvinte dando aquela dica pra você que quer comprar aquele loló agora no final de semana, certo?
2: Participação da pessoa ouvinte. Meu irmão, aí uma vez eu fui comprar loló, meu irmão. Tá ligado? Eu e Cobra. Cobra. Aquela coisinha, aquela joinha. Que tá fazendo... Tá passando a temporada lá no Nino Bruno. Aí... Fui eu e Cobra, lá no beco do cacetinho, comprar loló, meu irmão. Na casa de um tal de Charles. Aí a gente entrou lá e tal, chegou na casa do cara. Aí eu fiz, CHARLES! CHARLES, meu irmão! Aí quem sai é uma véia, meu irmão, é a véia. CHARLES NÃO TÁ NÃO, meu irmão! Aí eu olhei assim, eu disse, porra, né? Olhei pra Cobra. Aí quando a gente tá dando as costas pra sair, aí a véia faz Ei, meu irmão, é loló, é. Aí eu disse, porra, a véia é também, meu irmão Me dá aí dois tubos de ensaio de fruta, e fera A véia vendia pelo filho que véia safada do caralho!
0: Pelo estilo narrativo e pelo sotaque, eu tenho certeza que isso aconteceu em Olinda
4: Tem que ser em Olinda uma coisa disso. Sem dúvida, sem dúvida Até porque esse beco aí que ele falou Não tá onde ele foi comprar e tal Eu tenho certeza que é ali perto de V8, V7 por ali.
0: Rapaz, eu acabei de ver aqui Sinceramente, eu não sei nem o que falar Que uma bolsa de mão Quer dizer, uma micro bolsa de mão Menor do que um grão de sal E que tem nela escrito a marca, a, a, As letras LV De Louis Vuitton Espero que tenha pronunciado certo senão Se não, Cecília, me corrigir. Foi vendida num leilão por mais de 63 mil libras esterlinas. Né, que dá mais ou menos aí uns 500 milhões de reais. Mas, meu irmão, a foto é um dedo e aí tem um grão nesse dedo. É praticamente um grão de sal mesmo, só que é meio esverdeado, sabe? E, obviamente, que não dá para ver a porra da letra L e V que dizem que tem. Mas é a menor bolsa do mundo Uma micro bolsa Venderam por 63 mil É isso aí Libra eu tô tão chocado que eu consigo nem falar Eu achando que a coisa mais escrota Que ia surgir na internet Era a porra do, do, do NFT Aquele negócio que você pagar milhões por um JPEG Mas agora chega a pessoa Que faz uma bolsa menor que um grão de sal E vende por esse preço Mas ah, você nem é o que pensar oh, Foda-se
1: Tá se acabando tudo, porra. Tá se acabando tudo. E aí, termina ou não? Não, não acaba agora não, que eu esqueci de dar a minha dica da semana. Tava atualizado agora tarde, mas já estou um pouco recuperado. E me lembrei de falar sobre um documentário que eu vi essa semana, a pretexto do, do Dia do Orgulho LGBT Queria Mais, que foi dia 28. Eu vi um documentário na ITBO chamado Destrol. As trabalhadoras da Rua 14, que é sobre a comunidade, comunidade trans... Que surgiu lá em Manhattan, em Nova York, no meados da década de 70, que se estabeleceram lá na rua 14, era um ponto lá de, de encontro da comunidade, de prostituição de sobrevivência, né? E aí conta a história dessa 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 comunidade e como eles foram combatidos pela sociedade, como eles lutaram para sobreviver, como eles sofreram com a gentrificação da cidade. É muito interessante o documentário, muito bem feito, muito legal. É um pouco triste também Porque você vê o, o tanto de sofrimento De violência que eles sofreram que elas, so, que elas sofreram E eles também Bem, vale a pena ver Destrói as trabalhadoras da rua 14 da noite, biou, só procurar
7: Muito bom, Paulo, muito bom É, pô, acaba não, pô, amanhã é sábado de chuva E o que é que a gente vai fazer com o nosso vazio existencial Se não tiver podcast? Não, pô, deixa aí, segura aí Sábado é um dia importante no podcast criativo Acho que volumoso, inclusive, eu acho Daí. Então
0: prometa que você vai brigar com o dia namoro amanhã Senão os ouvintes não vão gostar do fim do podcast
7: Peraí, pô, toda a minha semana belicosa não, não, não dá corda não, não dá corda não Porque eu me empolgo, pô, faz não pô.
5: A gente podia brigar é, aqui no podcast Mas fora isso, tomar uma cervejinha pessoalmente, né Amanhã eu tô totalmente de Boreste Tenho nada pra fazer Marido viajando, filho mais velho viajando, filho mais novo não gosta de sair comigo. Então, estamos aceitando o convite para fazer alguma farrinha, pode ser aqui em Melrose, que tal? Tô lançando aqui a proposta no ar. Desculpa, queridos ouvintes, isso é... foi meu pornográfico aqui no podcast, mas a gente é assim de vez em quando.
7: Então, é, eu já dei várias informações internas hoje, né? Vou dar mais uma. É o quando a Diana chama assim, ela ficou meio encabulada aí, né? Ah, pornográfico tal, tá? porque é isso mesmo, assim. Quando Holly quando dá o Melrose no, no, na chamada. É pra dizer que vai ter bacanal, tá ligado? Então se liga aí, porque amanhã, meu irmão, ela já deu a real, tá ligado? Não tem marido, não tem nada, o filho tá fora. E aí, galera, Melrose. Melrose é a palavra-chave, meu irmão. É loucura, velho, loucura, assim. Amanhã é, é, já botaram quase a gente pra fora do prédio uma vez foi fogo por causa da gritaria, meu irmão. Ô
5: oh, Fred, já querendo brigar Mentira, nunca botar a gente para fora Nunca houve nessa suspeita Nem essa possibilidade Porque a gente faz o Bacanal uma festa família É mentira, não tem Bacanal Mas às vezes a gente fica aqui em casa Na varanda até amanhecer o dia E é de boas, nunca aconteceu nada assim Nunca nenhum vizinho interfonou para reclamar. Meu prédio é uma maravilha. Bom, tem um vizinho no andar de cima que toca o terror de vez em quando. Pra esse, sim. Interfonam pra reclamar. Mas também não dá resultado nenhum. Rapaz, eu tô aqui assistindo uma série que os meus amigos insistiram muito para eu assistir. E eu demorei horrores. Porque, sim, eu sou essa pessoa chata. E eu não gosto muito de série, mas essa é engraçada. Assim, no começo eu não gostei muito, não. Mas eu tive que superar os cinco primeiros episódios e agora eu tô adorando. E aí, a melhor cena de toda a série é um cara durão bem durão bem durão vestido com a camisa que a sobrinha dele fez e tocando a música The Red Right Hand de Nick Cave que é uma música que eu amo né a, sei lá a sua mão direita vermelha sei lá como é que diz isso The Red Right Hand isso é, que é uma música super pesada e o cara entrando com a camisa que a sobrinha fez e todo mundo rindo da cara dele, enfim essa é a minha dica de sexta-feira se você gosta de Nick Cave, se você conhece a obra de Nick Cave, inclusive essa música tá em Pick Blinders é, vale a pena você assistir só essa cena, não precisa assistir a série toda não é o décimo capítulo, o décimo episódio da terceira temporada de Ted Lasso, que está terminando Terminando o mesmo, eu acho. Eu acho que não vai ter quarta temporada.
1: E agora com vocês, recadinho da pessoa ouvinte. E essa pessoa ouvinte participou do The Voice Olinda. Escutem. tá
5: bem o ouvinte. Inelegível, inelegível, você diz Impossível, votar nesse infeliz
7: que voz, viu, que voz Lembra a voz de Nick Cave e de Ana Desagradável isso, porque você vem falando de Nick Cave e vem falando de The Red Right Hand E aí é impossível brigar com você Como eu vou brigar com você? Inclusive você nem quer você queira brigar agora Mas eu vou brigar, acabou o podcast Acabou o podcast E The Red Right Hand é a mão do capeta, né então é a mão do Capeta, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa maravilhosa. Inclusive eu, eu comentava, você já comentou, mas é a trilha de Peak Blinders que eu só assisti por conta da trilha e que eu é seria até boa, né? Até tão boa quase quanto a própria trilha. Então a dica da semana é essa. Vão ouvir Nick Cave, especialmente *The Right Red Hands*. E eu não sei que tem esse, mas não foi a The Right idea. Right, right, Era para ser, mas não foi. E eu acho que eu, eu não consegui assim, que eu tô empolgado agora, porque eu acabei de comer um paritai. E eu acho que erraram assim, coisa. E, tipo, o, o molho de ostra, a garrafa do molho de ostra lá, tava vencendo, eu acho, no restaurante. E eles disseram assim, velho, bota tudo aí nessa porra, tá ligado? Lasca aí essa porra toda aí, meu irmão. É só molho de ostra, tá ligado? Meu irmão, aí tá aqui uma briga, porque. Juliana tá achando horrível e eu tô achando uma coisa maravilhosa, puta é só molhoso na cara, assim, porra tá foda.
5: Fred, como diz meu pai, é, se eu fosse cantora, eu morreria de fome com toda certeza, mas o comecinho da música, o pim, pim, pim que você queria fazer é pim Pim, 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 e na verdade é a mão do diabo implantada na mão da própria pessoa, né? Eu não queria contar isso porque a pessoa agora deu um puto spoiler assim, mas enfim. É, da música, não da cena mas é, é como se o cara tivesse uma mão com vida própria e eu acho que esse Red aí é manchada de sangue enfim, uma música do caralho a música é incrível, muito boa aliás, Nick Cave ele errou muito pouco nessa vida a maioria das músicas dele são incríveis agora, voltando para a música do nosso querido ouvinte gente, eu já comemorei tanto hoje eu só não fiz chorar assim, ainda tentei dar uma choradinha pra ver se tinha alguma lagriminha pra cair era mentira, não tinha não mas eu já comemorei tanto, eu já ri tanto na internet eu já vi tanto meme pena que hoje, sexta-feira, é um dos dias que eu mais trabalho na semana inteira é muito boletinho pra pagar na sexta-feira e aí eu não me diverti tanto quanto eu gostaria mas enfim, tô me divertindo até agora
4: agora amor, eu queria botar uma questão aqui por que, que o menino Davi não gosta de sair com você, velho? está errado, porra pessoal legal pra cacete Dá uma volta, bater aquele papo e tal. O menino Davi não quer sair, é porque mãe é. Porra, aproveitar, velho. Pode não, diga pro menino Davi aí que tá errado.
5: Sereno. ele adora tudo isso, conversar é, tirar onda, ficar aqui ver coisas junto mas não gosta de sair, ele gosta de ficar em casa geralmente, até com os amigos ele sai pouco Ele chama os amigos pra cá e eles vão jogando, conversando não sei o que, essa semana duas vezes na semana foram dormir de manhã assim, ele e os amigos os amigos de Dante também, todo mundo aqui em casa fazendo farra, mas sair não é muito com ele não é isto, a vida é dura
1: tá certo, menino Davi tá certo, se lhe apetece o, o cerne, o aconchego caliente do próprio lar, né? tendo consciência de ter, de ter o privilégio de ter um. Um lar com uma família tão maravilhosa, tão cremosa, feita de dia namoro. Eu mesmo ficaria em casa com a mamãe e com os amigos lá tirando onda. Fazer o que na rua. Mas eu não sou o Davi, então hoje eu vou sair. Vamos embora.
4: Eu fico feliz pelo meu Dante aí. Porque realmente o aconchego do lar é a melhor coisa que tem E ter uma gente boa assim é a melhor coisa que tem também E até evita realmente uma situação Que uma vez, eu não sei se eu já falei isso pra vocês né Eu encontrei uma vez Diana Moura E ela Dante não quando Eu falei, Dante é Davi <risos> E eu encontrei ela uma vez com, com Davi Fazia muito tempo que eu não via Davi né Davi tava enorme já E eu, eu sentei no, numa mesa No mesmo restaurante assim, mais distante Aí eu olhei assim e fiz Eita, amor, quem tá ali é Diana Moura Aí eu olhei assim e fiz, rapaz, aquilo ali não é Luiz, não, viu? A gente, ih, rapaz, vai de namora, que safadinha. Quando eu cheguei mais perto, era Davi. Já um galalau, tremendo cabelão, todo bonitão e pá. Eu já tava, já tava dizendo, olha, é a Diana Moura pegando os
5: novinhos. eu não queria nem rir. Mas é isso, meu bem. Se eu sair com o Davi, vão achar que eu tô pegando um novinho. Um menino lindo, maravilhoso. Tipo assim, é incrível. É só amor naquele coraçãozinho maravilhoso.
4: Eu tenho um recadinho da pessoa ouvinte que tá explicando um pouco sobre aquele assunto que a gente teve no episódio passado em relação à a, a luta livre aí, o MMA de, de Musk com o Ele tem uma, uma teoria aí. Segue aí o recadinho do ouvinte.
2: Participação da pessoa
1: ouvinte. Ah, comentário do ouvinte, episódio 121. É, não sei se vai ter algum comentário ainda, estou numa hora. Mas é, Zuckerberg é campeão, sei lá que diabo é de jiu-jitsu ou alguma coisa assim. Então é uma que vai levar um, um cacete. E outra coisa é que eu esqueci o que ia falar, mas tudo bem. Ah, lembrei. É porque era merda, aí eu esqueci. Então, é, o lance, eu acho que eles descobriram que investimento em memes, né? Eu, investigando o Brasil aí, investimento em memes é a próxima bolha bilionária, trilionária. Então, nada mais do que Elon Musk e Max Zuckerberg para criar milhares de memes durante a luta. Então, assim, é um investimento... Marketing aí do memes criado no um Brasil. Então é isso aí, viu? Eu acho que é a minha teoria da conspiração. Espero que o meu comentário vá ao ar.
4: Eu confesso que eu só não consigo entender como é que se ganha dinheiro com meme. Pode ser completa desinformação da minha parte. Mas eu não consigo entender como é que o cara faz aquilo ali, fica rodando pela rede e as pessoas vão acessando e esse dinheirinho sai de onde, vai pra onde. Eu não consigo entender.
0: Cerejo, na internet pode tudo. Depois o cara ganhou dinheiro com NFT, vendendo JPEG de macaquinho por milhões,
1: amigo. É otário pra tudo, pô. Gostei desse ouvinte aí, viu? É dos meus, é dos meus. Esqueceu a conversa na metade. Depois emendou, emendou bem. com a teoria da conspiração aí com fundamento técnico e jurídico. É, e na internet pra tudo mesmo. Eu já falou aí. Um amigo meu mesmo entrou no, no, no multiverso aí, no metaverso. E ficou puto que o pau dele ainda tava pequeno. Teve que comprar um NFT do Kid Bengala. Foi uma fortuna. Não, mas que tem um idiota pra tudo eu sei. O que eu não consigo
4: entender... É a forma mecânica da remuneração de um meme, entendeu? Que o cara tá lá na casa dele criou o um meme, soltou na internet. Aí eu vi o um meme. De, esse dinheiro sai, como é que esse dinheiro sai do bolso de alguém pro bolso da pessoa da empresa que faz meme? que eu não consigo entender. Existe um, uma rede de pessoas que compra memes e essa rede de pessoas que compra memes ela ganha dinheiro com o povo vendo meme e eu não consigo entender existe alguém que realmente utiliza isso como, sei lá, uma forma de propaganda porque aí uma agência faz, o cara botou lá e aí rendeu pra ele uma questão de imagem, que alguém vai consumir o produto dele depois porque viu aquele meme eu não consigo ver é, é, a, a rede financeira pra sustentar isso, entendeu?
7: É não, pô, parece que a galera tá com o um esquema aí de patentear meme, porra, é, registrar como propriedade intelectual, tá ligado? E aí, véi é isso, toda vez que o um meme é distribuído a... Quem distribuiu, né, a, a, o servidor lá e o, o site que distribuiu, tem que pagar um centavo para o dono do meme. Sabe como é? É uma nova nova forma aí, pô, é foda. A galera
4: não dorme no ponto não. Ah, agora, para mim agora tem uma explicação, porque para mim tem que ter uma fonte de venda e alguém que pague. E na minha cabeça que é, Isso nunca sairia de quem Replica o meme, por exemplo E transforma ele na sua piadinha própria sabe? Mas
7: essa fonte de renda E quem paga hoje em dia É uma parada muito nebulosa. Lembre-se que quando o YouTube foi comprado Ele dava prejuízo E ainda assim ele valia bilhões A mesma coisa com o Instagram Então A gente é que É, é por isso que o Rick é Rick, porra, Porque ele sabe que dinheiro, Daniele A gente não tem ideia do que é que Daniele Sabe qual é? A gente fica aqui tentando trabalhar mas não é diairo não, pô. Sim, nessa época nem o YouTube, nem o Instagram tinham propaganda, só para deixar claro.
5: Vocês estão esquecendo ainda aqueles sites, tem um monte de site, um monte, um monte de sites inúteis que ficam povoando e poluindo a internet com um monte de meme que são fábricas de memes e distribuição de figurinhas, e as pessoas acessam aquilo incessantemente. Tem uma galera que vive entrando nesses sites para baixar pacote de figurinha, pacote de meme e se divertir. Tipo, existe toda uma indústria e esses sites são extremamente nefastos e geralmente junto com as figurinhas e os memes, eles também entregam notícias é, falsas e, enfim, mentiras e todo tipo de coisa nociva na internet. Enfim, esses sites têm anúncio e esses sites são patrocinados por Mentes do Mal.
1: Agora avante, nós teremos não só a Academia Brasileira de Letras, teremos a Academia Brasileira de Memes. Paulo Gordo, diretamente do rock, vai se do seu sábado. Para começar no água.
5: Querido ouvinte, se você conseguiu se concentrar nos últimos dois áudios, eu falando, Paulinho falando, você ainda assim, Entendeu alguma coisa. E você ainda assim se esforçou para entender alguma coisa. E você ainda assim está com a gente. Você é um vencedor, viu?
0: Só termina quando acaba. E ninguém sabe o dia de amanhã. É isso aí.
5: Se você chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra Conversando Água. São quatro planos de apoio para você escolher e cada um dá direito a recompensas maravilhosas. O link é apoia.se barra Conversando Água. Deixa da tua pirangagem aí e ajuda a gente a continuar bebendo Heineken.
2: Estamos encerrando.
3: Logo nos veremos de novo.
2: Obrigado pela presença de todos. Nós gostamos de vocês
1: no próximo Tem Mais.